0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode Pappkameraden-Podcast mit Raum, mit Christoph. Zum allerersten Mal in meinem Leben treffe ich Christoph in live. Hallo Christoph. Servus. Und wir sind zu Gast bei Olli von der Care Moin. Moin. Schön, dass ihr hier seid. Großartig. Jetzt geht's los. Jetzt äh, wird's so langsam ernst. Wir wissen zwar noch gar nicht genau, wann unser Rum denn jetzt abgefüllt wird, ähm, aber wir sind auf der Suche, wie in der letzten Episode angekündigt, nach einer Bierbrauerei, die dann das nächste Getränk herstellen <lacht> kann, was dann in unser Fass kommt. Genau, und erster Besuch ist äh, bei Olli. Ähm, was mich sehr freut, Schön, dass ihr, wie gesagt, schön, dass ihr da seid und ja, Schau, so, schauen wir mal, was wir im Keller haben. Sag, sag mal kurz, Brauerei. wie lange gibt es euch, was macht ihr?
1: Ähm, die Kevida kreativbrauerei gibt es seit, äh, also 2011 haben wir beschlossen, das zu starten, Gründungserklärung gemacht, sind 2012 nach Hamburg zurückgekehrt, also meine Frau und ich sind aus Hamburg. Ähm, bin seit boah, drei, 93, 94, 94 bin ich Brauer ähm, und dann viel in der Welt unterwegs gewesen. Ähm, genau und dann halt zurückgekommen, um hier eine kleine Brauerei aufzubauen. Dann, genau, erste Bier kam dann Anfang 2013 auf den Markt, das Prototyp. Und seitdem, boah, ich muss mal wieder nachzählen, äh, deutlich über 100 verschiedene Biere gebraut ich würde jetzt mal fast sagen, könnte hart auf die 150 verschiedenen zugehen. Und davon auch das könnte ich mal nachzählen. Wir hatten ähm, wir hatten ja gerade schon mal in unseren Bierkeller reingeschaut, ähm, sozusagen ein bisschen vorgespoilert. Äh, ich glaube, da müssten alleine schon 30 verschiedene Barrel-Age stehen aus allen verschiedenen Regionen, also Stouts und halt eben auch einfach gereifte Geschichten. Ähm, genau,
0: was Super. theoretisch gleich beim Thema sind. und ähm, Ja, also, das, das klingt so, als wäre ich bei dir an der richtigen Adresse. Wo hast du das Brauhandwerk gelernt? Das, äh, ich habe am Gröninger angefangen. Ach, okay. Ach,
1: das, das war mein mein, mein äh, erster Standort. Und dann bin ich nach Berlin und habe da Brauwesen studiert. Also ich bin Diplom-Ingenieur für Gärungstechnologie und Brauereiwissenschaften. Okay. <lacht> ähm, und bin dann halt eben nach ein paar kurzen Stops in der, in der bösen großen Industrie in Deutschland ähm, äh, halt durch Zufall in der Karibik gelandet. Habe da dann äh, ja, meine ersten Jobs äh, zuerst auf Dominica gearbeitet ähm, zwischen Martinique und Guadeloupe auch als Brauer auch, auch als Brauer genau ja. und äh, eine wunderbare kleine Brauerei jetzt leider nicht mehr, die ist den Hurricanes zerstört worden auch da war dann jetzt eine große Brauerei dahinter, die es nicht wieder aufgebaut hat, sondern die Marke einfach nur ähm, und äh, kurz darauf hat mich dann auf die Cayman Islands verschlagen, dann war ich in Guyana, auch da sehr schön rum übrigens äh, nicht äh, nicht also ja also die Brauerei hat auch äh, rumgemacht aber kein äh, ich glaube der wird nicht exportiert der, ist, der heißt auch nur XO ähm, genau aber boah, cool. Cool. Äh, schöne schöne Rumsorten und dann zuletzt hat mich äh, der Job ähm, quasi nach Miami verschlagen das war dann so ein bisschen da war ich dann nicht aktiv brauend, sondern als ähm, äh, technischer Vertriebsleiter für einen der drei, drei größten Brauereianlagenhersteller und bin dann quasi dafür bezahlt worden, die amerikanische Craftbeer-Szene zu bereisen und den Tanks und zuhäuser zu verkaufen und das, oh, das war so nett. Mich, ja das war für mich dann so die die äh, Wiedererweckung so ein bisschen, dass, äh, dass ich gedacht habe, ah, darum bist du Brauer geworden, Leute mit Bier zu begeistern und nicht einfach nur abzufüllen und, und Vielfalt statt genau Vielfalt, Vielfalt statt Masse und Einfalt genau mhm. Mhm. cool genau und ja wie gesagt dann hat das so seinen Lauf genommen und ähm, sind dann ich, mit Ratsherren zusammen die in ähnliche ähnlichen Zeitraum angefangen haben, wahrscheinlich die dienstältesten Kreativbrauer, Craft wenn man das auch mal nennen möchte. Ich bin kein Begriff, Fan vom Begriff Craft -Brewing. Warum? Ich mag diese Deutsch-Englisch-Geschichten okay. nicht. Also weil das dann ja auch meistens Craft-Brauer oder Craft-Bier, dann Deutsch geschrieben. Also diese Kombinationen finde ich schon immer sehr, sehr aufgesetzt. Und ähm, ich finde es auch, also der Begriff ist relativ schnell von vielen Brauereien adaptiert worden, weil er in den USA sehr etabliert ist. Mhm in den USA gibt's aber eine sehr sehr klare Definition, was Craft ist, also halt eben auch die Unabhängigkeit und Größe der Brauerei und solche Themen. Und hier hat sich dann ja jeder darauf gestürzt, als es dann mal also 2015, 2016 angefangen hat, einen größeren Stil Fuß zu fassen. Und dann hat ja jede Brauer, ja, wir sind ja eh Craft, weil Craft ist ja Handwerk, ne? ja so, Und äh, dann war auf einmal jeder ein Craft Brewer. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist irgendwie auch ein bisschen artig. kreativ, finde ich, auch ein passender genau. Begriff dafür. Und das deswegen hatten wir halt eben auch mit Kollegen zusammen so ein bisschen überlegt, wie könnte man denn äh, wie könnte man das denn passender bezeichnen? Und dann genau, sind wir auf Kreativbau bekommen und haben auch mit Kollegen zusammen den äh, Bundesverband Deutsche Kreativbrauer halt eben dann gegründet, um da halt eben auch die Interessen von den Kleinen und Kreativen halt eben so ein bisschen zu stärken.
0: Cool. Das Erste, was ich von euch entdeckt hatte, war übrigens das UNN. Also darüber bin das ich ist das alkoholfrei, auf, ja, auf, auf mhm. euch äh, gestolpert. Da gab es ja. dann auf einmal ein IPA, was alkoholfrei war. Mhm. Und ich habe das probiert und dachte so, wow, das, also, das alkoholfreie Bier so gut schmecken kann, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte halt äh, das, das Jever Fun. Ja. Das ist so, naja... <lacht> Wobei, so gut, es, also, man das, trinken. fairerweise muss ich auch äh, tatsächlich sagen, von den großen
1: Bieren ist Jever Fun sicherlich das trinkbarste alkoholfreie, würde ich sagen, das am wenigsten wehtut. <lacht> ja, genau, es tut am wenigsten weh. Ähm, und, ja, also ist tatsächlich, also, du sprichst genau das Bier an, was, was, auch ein wirklicher Erfolgsfaktor für uns ist. Also, mhm. als wir mit dem UNN angefangen haben, ist es so ein bisschen als Jux entstanden. Echt? Ja, ja,
0: ja. Weil ich äh, tatsächlich. Und dann gewinnt ihr damit Preise und es macht. Dann ja, einen ja, ja. Und es okay. ist unsere stärkste Sorte. Wirklich. Ja.
1: Klasse. Ähm, und ja, weißt Kenn, halt, du. Kennst du das, Christa? Ich äh, muss zu meiner Schande
2: gestehen, dass ich kein einziges Bier von dir kenne. Oh, oh, ja, das wird sich heute ändern. Immer, ich bin ja aber auch neu im Norden.
1: also... Ja. ja. <lacht> ähm, ja Im Schwarzwald haben wir wahrscheinlich auch nicht, nicht ganz so viele Outlets, aber ja, egal. Ähm, ja, also hat sich tatsächlich zu so einer so eine stärksten Sorte entwickelt und ist dadurch entstanden, weil ich bei Braukursen immer so ein bisschen salopp gesagt habe, also für Hobbybrauer so, ach, fangt mal an, macht mal einfach ein Pale Ale oder ein IPA, weil wenn ihr in ein Bier irgendwie einfach jede Menge Hopfen reinwerft und da ist ein kleiner Fehler drin, dann merkt schmeckt man das nicht. Die Hopfen überdeckt das schon. habe ich Aus Witz mal gesagt, dieses, diesen typischen äh, Geschmack, den du beim Alkoholfreien halt eben hast, dann bist du gesagt, egal geil, ich schmeiße da ordentlich Hopfen rein und dann schmeckt es halt eben. <lacht> Ganze Spaß, ganz so einfach war es nicht. Also wir haben tatsächlich auch ist noch ein anderer Erfolg, Erfolgsfaktor bei, das ist nämlich die Hefe, die wir verwenden, die sicherlich auch noch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt. Aber äh, ja, also aus dem Witz ist es entstanden. Und einfach mal so, machen wir mal. Und ich war selber sehr geflasht, als ich das erste Mal probiert habe aus dem Tank. Und ähm, ja, wie gesagt, seitdem ist es tatsächlich, ähm, hat sich zu unserer besten Sorte entwickelt. Ähm, und äh, jetzt gerade, das wirst du auch noch nicht kennen, äh, vermute ich mal, ähm, noch ein zweites, jetzt als, sagen wir, juicy, hazy, Pale Ale, ein ganz neues, das, und von dem ich behaupte, dass das nochmal einen ganzen Schippe besser ist. Auch als alkoholfrei. Als es, auch alkoholfrei. Coconut Grove nennt sich das. Ähm. Naturdrypt dann? Oder? Ja, wir, wir filtrieren unsere Biere nie. Also ja. Ja. Ja, alle Biere sind, sind, sind unfiltriert, äh, weil ich finde, Filtration nichts Hilf. hilft dem Bier nicht. Das, jo, also jo, ich bin ja aus der
2: Mischke-Szene und ja. da will eigentlich auch keiner fil filtrieren. Ja, ja.
1: Genau, also du holst dir halt eben nur Sachen raus, die im Zweifelsfall geschmacksbildend sind. Das stand noch aus einer Zeit, behaupte ich, als eine Trübung im Bier tendenziell eher einen Verderb angezeigt hat, dass da irgendwie was drin gewachsen ist, was da nicht hätte wachsen sollen und man deswegen viel Wert darauf gelegt hat, dass die Biere blank sind oder es halt ein Indiz für seine Qualität war. Aber ja, das ist heute kein Thema mehr und äh, von daher ist es Quatsch. Du holst dir einfach geschmacksträger Eiweiße, Hefe mit raus, die halt eben mitschmeckt.
0: Deswegen Keine okay, Situation. Cool. Ja. Kommen wir zum Fass. Ich fasse noch mal ganz kurz okay. zusammen für alle Hörer, die hier äh, vielleicht zum ersten Mal einschalten und die sich jetzt nicht durch zehn Jahre Pappkameraden-Geschichte wollen. Okay, so viele Episoden sind es nicht. <lacht> also, äh, die Pappkameraden, äh, das heißt, ich habe äh, meine Hörer und Christoph aufgefordert, äh, mitzufinanzieren. Wir haben einen Fass gekauft bei der schwedischen Brennerei Magmürer. Wir haben uns entschieden für, also und das, diese, diese Fässer bei denen sind 30 Liter, ne? das ist jetzt nicht äh, 200 Liter oder 250 Liter Riesenfass. Sondern Schade eigentlich. Schade, jetzt, ja. <lacht> Aber damals war halt das, was wir finanzieren konnten, war ein 30 Liter Fass. Wir haben uns entschieden für ein Ex-Sherry-Fass, also es war kurz Sherry drin, ähm, äh, das dann mit einem sehr rauchigen Whisky befüllt worden ist. Das Fass kam dann nach einem Jahr oder so nach Deutschland, äh, als Mark Müller dann in, auf dem Gut Basthorst ein Fasslager eingerichtet hat. Da habe ich es dann auch zum ersten Mal besucht. Und wir haben regelmäßig probiert und nach viereinhalb Jahren entschieden, jetzt ist es soweit, jetzt muss es abgefüllt werden. Äh, Christoph wollte es schon früher abfüllen. <lacht> ja, ich...
2: Mir fällt da gerade die Diskussion vom letzten Mal ein, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte wie du, dass äh, ich früher abfüllen wollte und du später, aber ja, das ist, ähm, also der Hintergrund war sicher, äh, dass es halt ein kleines Fass ist und dass das dass die Reife halt ein bisschen schneller geht, schneller geht. und ja. wenn man dann ein Jahr wartet, kann es schon ein halbes Jahr drüber sein. Aber ja. das, das ist richtig. willst ja nicht zu so viel Einfluss drin haben.
0: Wir haben es aber genau richtig gemacht und es zum optimalen Zeitpunkt abgefüllt. Absolut. Der Whisky genau. ist fantastisch Absolut. geworden. Die Apfelparty war toll. Vielen Dank nochmal alle, die da hingekommen sind, also einige der Fastteilhaber Teilhaber sind da hingekommen und haben die Flasche direkt in Empfang genommen oder sogar selber selber geleert. <lacht> nee, geleert. Ich weiß auch von keiner Flasche die leer. Ist es seine leer? Nee, meine ist auch noch nicht Schön. ganz leer. Ich traue mich
2: nicht sehr auszutrinken. Ja. Äh, also, das ist wirklich richtig guter mhm. Stoff geworden. Also ja, cool. für viereinhalb Jahre. Bombe. Ist halt sehr, sehr
0: ja. rauchig, äh, hat diese typische Magmyra, frische holznote mhm. mit drin, ein bisschen Heidekraut, sowas ähm, und eben durch das sherryfass äh, ein bisschen süßer, aber nicht... nicht überwiegend. Ja. So, und ich hatte mehrfach bei Marc nachgefragt, äh, was mache ich denn mit dem leeren Fass, darf ich das mit nach Hause nehmen? Ja, oder du kannst das neu befüllen. Ich so, ach, das ist ja nett. Stimmt, äh, was nehmen wir denn da? Und ich hatte schon tolle Ideen. Ne? Einfach einen, einen nicht rauchigen Whisky reinfüllen und gucken, mhm. wie viel Rauch der vom Fass übernimmt. oder einen vorgelagerten Whisky, damit es nicht wieder viereinhalb Jahre dauert. Oder die haben auch, auch immer, äh, große ja. Weinfässer, wo sie äh, Whisky drin äh, reifen lassen und davon was da reinfüllen. Mhm. Und, ne? Irgendwas hätte ich ja... bisschen wie also, so ein so Lehrerverfahren ist halt sag ich mal, jetzt von, vom ersten
1: Fass ins zweite Fass rübergehst äh, und dadurch so eine Art Cuvée aus verschiedenen Fasstypen hast. Beim, beim Rum ist es doch das Solera-Verfahren, äh, wenn, wenn du die übereinander quasi gelagert hast. Ähm, da sind die, glaube ich, auch direkt miteinander verbunden. Aha. Ich hoffe, da wird mich jetzt keiner steinigen dafür, dass ich irgendwie ein ich gefährliches nicht. <lacht> verbreite. Äh, aber ich meine, die sind miteinander verbunden. Das heißt, im Prinzip in das oberste Fass wird immer frischer Junger rum, quasi nachgefüllt, mhm. geht da durch die verschiedenen Stufen halt eben nach unten und quasi beim untersten wird es dann halt eben immer abgezogen. Und speziell, wenn du da verschiedene Vorbelegungen noch drin hast, dann durchwandert der halt eben dann
0: verschiedene Wein, was auch immer Vorbelegungen. Ähm. Ja, das war so die Idee und dann ähm, habe ich aber kein Angebot bekommen. Die konnten einfach irgendwie nicht liefern. <lacht> und äh, weil ich dann ja so oft auf Gut Basthorst war und da den Fabian von der Feingeisterei kennengelernt habe, schöne Grüße, ähm, habe ich ihn gefragt, so hier, du machst doch auch Rum, äh, hättest du Rum? Ja, ich habe zufällig gerade frischen Rum da und äh, das passte so, das haben wir direkt irgendwie nach dem Abfüllen, haben wir das fast auf der Schulter rübergetragen <lacht> äh, und da den Rum reingefüllt ja. und der ist jetzt halt drin, das ist so ungefähr zwei Jahre. Ja, wir haben
2: jetzt schon zwei Proben gezogen. Ne? Ja, und die erste hab...
0: Probe war halt noch sehr blass. Ja. Die, die zweite, zweite Probe schon war schon vielversprechend, da hat man den Whisky-Fass-Anteil den Whisky im Rum schon geschmeckt. Ja. Und jetzt werden wir im November 2021 zum 10-jährigen Jubiläum nochmal probieren und gucken, ob das vielleicht jetzt auch schon apfelreif ist. Treffen wir uns da vor Ort? Wenn ja, treffen wir uns, also zum Probieren auf jeden Fall. Okay. Apfelparty auch. Fabian, wir kommen. <lacht> <lacht> und... Ja, vielleicht aber auch nicht. Also ich, ich habe so das Gefühl gehabt äh, bei der letzten Probe, das dauert doch ganz schön lang, aus dem Whiskeyfass da jetzt noch im Geschmack rauszuziehen. Und äh, vielleicht bleibt darum einfach noch ein bisschen dr länger drin liegen. Ja, das ist halt gemäßigtes Klima, das ist nicht die Karibik. Ist nicht die Karibik, ist auch nicht so wild wie irgendwie in Eiler an, an der Atlantikküste mhm. oder so. Da gibt es ja auch wahnsinnig
1: viele Philosophien, wie die Fässer behandelt werden. Ähm, also ich es von vielen Kollegen aus der us craft szene die ja auch da, da, da ausgedehnte, wirklich große Fassreifungsprogramme haben, sich damit beschäftigt haben. Und du hast ja dann teilweise auch, wenn du jetzt in den, in den Tennessee, Kentucky ähm, Warehouses bist, die ja einfach nur Holzbuden sind, mhm. ähm, die halt komplett dem Klima ausgesetzt sind. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit diese Temperaturschwankungen. Das, das Holz arbeitet ganz anders und gibt ganz anders was ab. Und andere sagen, die Philosophie ist nein, nein. Einfach ganz kontrollierte Bedingungen, mehr oder weniger klimatisierter Raum, Temperatur gleich halten, weil dann, dann kannst du es reproduzieren. Ähm, ist ja auch wahnsinnig äh, wahnsinnig spannend, irgendwie,
0: wie man wie man äh, damit. Das dann stimmt, das ist sehr, natürlich. sehr unterschiedlich. Mhm. Ich war mal im Fasslager, in einem großen Fasslager von Magmyra in Schweden. Mhm. Und das ist wirklich so ein Bunker. Also geht man halt in, in, so, in so einen Kellergewölbe rein, da ist Gleichmäßige Temperatur. Ja, und und ja, es, es riecht ganz fantastisch. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich
1: der Angels bei 0, Prozent, weil kalt und feucht und sowas was. Ne? Ja, stimmt, ja, das, das, das kannst du haben. Ich habe das, ähm, ich habe mal, äh, also ich in Guyana war, wie gesagt, äh, bei der Brauerei Banks und Co, äh, die haben halt eben auch ihr Home-Warehouse da, auch Bretterverschlag und äh, wenn ich da mal reingegangen bin, das war der Knaller, also natürlich gerade bei den Temperaturen der Karibik. Ja. Ich, ich habe mich eigentlich tatsächlich gefragt, ob die Leute, die da drin arbeiten den ganzen Tag, ob die jeden Abend Latten gerade da rausgehen. <lacht> also so ein intensives Rumaroma, wenn ich dieses Warehouse lief, das betrunken, obwohl man nur als ich, hat. hat. es mal, ja, keine Ahnung, also ich, ich war nie alleine, nie lang genug drin, um es wirklich äh, testen zu können, aber so von dem da durchlaufen, habe ich echt immer gedacht so, mhm. ja, ist Alkohol in
2: der Luft. Wenn da 20 Jahre in, in fast drin stehen lässt, ist halt wahrscheinlich auch nichts mehr drin, ne? Ja, Ja, du haben ja.
0: Zumindest innerhalb der nächsten zwei Jahre oder so, also allzu lange will ich jetzt auch nicht warten, aber ne, also wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes oder übernächstes Jahr mhm. werden wir das äh, rumfass abfüllen, äh, auf 0,7 Liter Flaschen ziehen und ähm, alle, die bei der Whiskey dabei waren, haben natürlich Vorkaufrecht für eine Flasche und mit dem Rest muss ich mal gucken, äh, wie ich damit umgehe, es gibt schon eine große Nachfrage, äh, wird los wird man das Zeug, da mache ich mir keine Gedanken. Aber dann hätte ich ein Fass, wo erst Cherry drin war, oder rote Cherry, dann ein sehr rauchiger schwedischer Whisky, und dann ein norddeutscher Bio-Rum. Klingt nach einer coolen Basis. Klingt total logisch, dann hinterher Bier reinzufüllen. Was ich mich Absolut. immer schon
2: frage, ist, wenn, wenn, wenn das Bier in das Fass kommt, mhm. ist, da, ist da hinterher noch Bewegung
1: in dem Bier drin, oder ist das, äh, ja, also es hängt halt tatsächlich auch vom, vom Fass ab. Ähm, wenn wir jetzt bei Spirituosen bleiben, hast du ähm, alleine vom also du hast nicht, also aromatisch so oder so eine Bewegung, das werden wir nachher auch mal kurz uns mal anschauen. Ähm, du hast alkoholisch auch eine Bewegung da drin, ähm, da du halt ähm, im Holz ja immer noch Rohalkohol hast, ähm, der mit einwirkt. Also hast du immer tatsächlich, und du hast natürlich auch durch die Fasslagerung irgendwo eine leichte Volumenabnahme. Das heißt, du gewinnst ähm, am Ende, also meine Erfahrungswerte sind immer bei den bei den großen Fässern, also 190 oder 225 Liter äh, Fässern und du gewinnst nur ein Prozent Alkohol, geht das schon nach oben ähm, bei der Größe. Bei einem 30er wäre ich jetzt nochmal gespannt. Also ist natürlich weniger Holz, weniger Volumen. Mal gucken, ob das jetzt stärker oder weniger ist. Und ja. Thema Kohlensäure? Nee, das kannst das, du vergessen. Das ist, ja, ja, kann ja, ja. Ja, die, die Fässer halten die, die also wir, wir füllen das halt eben auch immer flach, also äh, ohne Kohlensäure ab. Mhm. Ähm, wenn du zu viel Kohlensäure drin hast, uns hat mal fast Fässer zerstrengt. Da hat ein Azubi ähm, von uns. Die Fässer gefüllt. Ich habe nicht genau genug darauf geachtet. Er hat es gut gemeint und hat die Silikonstopfen ordentlich festgehauen. Und schön voll gemacht vorher. Ja, war relativ voll. Das ist ja auch okay, aber hat den Silikonstopfen. Das Problem ist halt eben, normalerweise setze ich den leicht ein das, und mache so mach im Prinzip so ein bisschen ein Band Klarsichtfolie außenrum, dass es den Stopfen anheben kann, dass die Kohlenzonne rauskommt.
2: Aber das er halt liegen bleibt.
1: Aber das er halt eben drauf bleibt. Ja. Ähm, und er hat ihn schön festgehauen und ich komme am nächsten Tag in die Brauerei, gucke am Fasslager vorbei, was ich eh mache, wenn wir neu gefüllt haben, um zu gucken, ob kein Fass leckt oder sowas. Und da haben die Fässer an den beiden Böden, haben die schon Kurven gemacht oh. und es war schon am Rinnen und ich so. Also schnell die Stopfen gelockert, dann hat es aber noch gepasst und die, zum Glück haben sie dann auch wieder dicht gehalten. Ähm, genau, aber die Fässer sind natürlich nicht für Druck ausgelegt. Ja. Das heißt, du musst ja halt vorm, vorm Abfüllen dann tatsächlich nochmal äh, aufspeisen, also ein bisschen äh, je nachdem, was du für ein Bier verwendest, entweder frische Bierwürze dazugeben, gärende Bierwürze, um die Kohlensäure zu bilden oder theoretisch bei obergärigen, obergärigen Bieren kannst du auch ein bisschen ähm, Zucker dazugeben. Das ist aber immer noch, da muss man immer so ein bisschen gucken, ob dann noch genug Hefeaktivität da ist. Genau, das lass uns da mal ein bisschen Lager durchgehen durchgehen, also hm. das habe ich
0: noch nicht ganz verstanden. Ähm. Wir haben jetzt das Fass, wo der Rum rausgekommen ist, mhm. was, was machen wir dann? Also du füllst Bier rein, aber in welchem Zustand ist das Bier, wenn du es reinfüllst? Ist das, das Bier ist fertig verbohren. Okay. Ich, wie gesagt, ich möchte keine Bewegung mehr
1: haben. Erstmal, also, von, also, also keine natürliche Gärung mehr, weil mhm. bei der Gärung entsteht Kohlensäure. Das wäre halt, wie gesagt, eher kontraproduktiv ja. für das Fass. Das heißt, wir machen das bei uns, wenn wir die Stouts zum Beispiel machen, wir brauen halt eben, das Basis dauert, Das geht ganz normal in den Stahltank, läuft durch seine Hauptgärung durch. Das dauert ähm, irgendwie ein paar Wochen, sechs Wochen oder was? Nein, 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 nur die Gärung, Ach die also. Lagerung. Also normalerweise hast du beim Bierbrauen, sag ich mal, drei Phasen. Du hast einmal die Würzebereitung, die dauert einen Tag im Sudhaus, ja. aus Getreide eine Würze zu machen. Mhm. Da kommt die Hefe dazu. Das ist quasi Phase 1, da kommt die Hefe dazu. Die Hefe braucht dann, je nachdem, was du für eine Basiswürze hast und was du für eine Hefe hast, Irgendwas zwischen vier, fünf Tagen und ja. 14 Tagen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann ist die Hauptgärung durch. Und dann würdest du das Ganze runterkühlen auf 0 Grad, ähm, die Hefe ernten und entweder für das nächste Bier wiederverwenden oder verwerfen, aber von der Hefe runter. Und äh, dann lagerst du das Bier für, auch wiederum vom Bierstil abhängig, irgendwas zwischen zwei und acht Wochen vielleicht, weil man das, das im Stahltank machen würde. Genau. Und während der also Lagerung, und
0: Lagerungsprozess, den würden wir quasi dann auslagern. Den würden wir im und den würden wir auslagern, genau.
2: <lacht> dann, <lacht> ähm, ich,
0: ich, Sprich.
2: Ja, ich, ich finde das total faszinierend. Die Biersorte, die du dann nimmst, ja. ist das dann vorwiegend Ale oder nimmt man traditionell Ale oder geht gar nichts anderes als Ale oder, also ich meine, Ale ist ja auch ein obergieriges Bier.
1: Mm, Richtig, ja, genau. Okay. International ist, ist ist der Begriff Ale das Synonym für obergierig und Lager das Synonym für untergierig. Mhm. Und nein, also nimm einfach mal das Beispiel, ist jetzt gar keine Werbung, aber ist halt die bekannteste Marke dafür, Pilsner Urquell. Die haben Klassisch haben die noch ihre Lager, ihr tschechisches Lager in Holz. Nicht alles mehr inzwischen, aber... Aber ähm, wahrscheinlich großes Holz. Ja, das ist ein großes Holz, ja. genau. Ähm, geht auch, und ich weiß, der äh, Sean Hill von Hill Farmstead, also eine wirklich herausragende Brauerei aus Vermont, ähm, der auch ein sehr ausgedehntes Fachreifungsprogramm hat, der hat sich auch tatsächlich von, von äh, diversen tschechischen Brauereien so ein paar historische Herstellungsverfahren abgeschaut. Und tatsächlich relativ klassische Lager, also tatsächlich auch mit, gar nicht mit so einem hohen Alkoholgehalt ins Holz gelegt. Geht auch. Mhm. Ähm, aber in der Tat das Primär-Ales, die da reinwandern. Und dann hängt es halt eben ganz stark davon ab, was habe ich denn für ein Fass? Also ich muss, ich überlege mir immer so im vorher so ein bisschen, okay, was 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 für ein Fass bekomme ich denn? Also es gibt ja auch diverse Fasshändler, wo ich immer gerne mal rumschaue. Ähm, rumschaue. Was, ja, genau. <lacht> was, was ist denn gerade im Angebot? Ähm, und äh, wir haben auf der einen Seite halt eben unsere, heißt bei uns immer intern so ein bisschen unsere Barrel Stout-Serie, wo wir halt eben einen Russian Imperial Stout, also ein 10 Stout, halt eben immerhin einmal Laphroaig, einmal karibischen Rum und einmal in äh, einen amerikanischen Whisky, Bourbon oder Rye irgendwie halt eben äh, reinpacken. Das ist ein relativ klares Schema. Und dann gibt es halt eben noch das Programm, wo wir Weinfässer dann teilweise nehmen oder sowas auch für, ich habe mal einen Grommanier-Fass gehabt oder ein Wermutfass. Und dann schaue, was passt da für ein Bier rein? Und überlege ich mir vorher, so, was könnte da aromatisch reinpassen? Also ich hey. habe auch schon mal IPAs da reingelegt, zum Beispiel. Okay. Und was passt zu einem Rumpfass? Naja, zu einem Rumpfass ähm, passen natürlich dunklere, malzigere, vielleicht etwas auch süßere, verspieltere Geschichten. Mhm. Ähm, ich habe ähm, auf der einen Seite einmal ein belgisches Double ähm, vor längerer Zeit mal äh, in ein Rumpfass reingelegt. Und wie gesagt, wir haben in unserer fixen Serie, die einmal im Jahr rauskommt, ähm, haben wir halt auch immer äh, Rumpfässer dabei, ähm, die dann mit einem äh, mit einem imperial Stout halt eben befüllt werden. Geht halt eben auch. Bei dem Stout achte ich so ein bisschen drauf, dass ich halt eben nicht zu stark diesen Röstigen Charakter bekommen. Also du kriegst du durch die dunklen Malze, bekommst du ja so einen, äh fast so eine manchmal so eine kaffeeartige Röstbittere damit rein. Und ähm, es gibt sogenannte entbitterte Röstmalze, also weil die Gerbstoffe, Hauptbitterstoffe vom Malz hängen in der Kornhülse. Und wenn man die so ein bisschen früher runtergeschliffen hat, äh, dann kriegst du nicht so viel Bitterstoffe, aber halt eben Farbe und Aroma in das Bier mit rein, und das mache ich für die, für diesen Bierstil eigentlich ganz es ist gerne. Ist das dann Chocolate oder sowas?
0: In ja, oder? ja, in der Richtung Chocolate genau. Mhm.
2: Ja, cool.
0: Wäre das jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt, um in die Verkostung einzusteigen? Das wäre ein wunderbares, ich habe mich auch schon fast trocken geredet hier.
1: <lacht> das wäre jetzt nur die Frage womit wir anfangen wollen, wollen wir erstmal mit dem Whisky anfangen. Also ich habe ja... Das Fass hat äh, ja auch mit dem Whisky angefangen. Das Fass hat mit dem Whisky angefangen. Deswegen, das war nämlich so ein bisschen die Idee dabei. Ja.
2: Ähm, oder? Oh, ihr habt ja jetzt die Marschrichtung schon vorgegeben. Ja. Ich mach mit einfach. Du kannst, du kannst, gerne, <lacht> du
1: kannst gerne auch irgendwie einen Gegenwurscher machen. Äh,
2: ich hätte es gesagt, äh, lasst direkt mal äh, das Rumfass probieren, weil wir reden die ganze Zeit über Rum und Fass und äh, Bier. Und dann wären wir da direkt im Thema und könnten dann die Variation probieren. Aber ich schließe mich doch euch an. Ich habe da keine Präferenz.
0: Ich weiß ja gar nicht, wie das Fass hinterher schmeckt. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt noch ein Whisky-Fass ist oder schon ein rum ist. Ja, also was mir aufgefallen ist, also wir machen das jetzt
1: ja schon, also gerade das, das Barrel Stout seit 2017, also das Maria, was ich gleich habe, das ist 2015 tatsächlich das, 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 das Double gewesen, was wir drin hatten und ich glaube, seit ja, 16 oder 17 haben wir angefangen mit, den, mit, der, mit dieser Kombination, mit diesem Trio ähm, LaFroy amerikanischer und äh, Whisky und und karibischer Rum. Und äh, mir ist aufgefallen, dass die Rumfässer tendenziell ein bisschen mehr Zeit brauchen. Okay. Also der Whisky kommt schneller um die Ecke. Ähm, theoretisch könntest du also beim Stout im Whiskyfass kannst du mh, auch schon mal nach sechs Monaten abfüllen. Also jetzt immer auch auf die Größe bezogen. Mhm. Wie die 30er sich verhält, kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Muss man genau aufpassen wahrscheinlich. Nee,
1: naja, du musst halt eben wirklich einigermaßen regelmäßig mal probieren. Ähm, wir machen das bei uns tatsächlich so, dass wir immer so, ähm, ich habe mir mal so einen ganzen Satz Edelstahlnägel gekauft und ähm, bohre den einen Fassboden halt eben unten an und ähm, ich kenne von den Kollegen aus den USA, suche mir einen Bohrer, der halt eben kleiner ist als der Nagel und dann kann man immer aus so einem, kommt so ein kleiner Strahl da halt eben raus, kannst dir ein bisschen was abzapfen, ab, abzapfen äh, und kannst den Edelstahlnagel halt eben hinter wieder reinschlagen. Edelstahl verzinkt, würde eventuell halt eben mit dem Bier reagieren, deswegen Edelstahlnagel. Mhm. Ähm, um in den
2: USA nehmen sie glaube ich Holznägel, irgendwie einfach ein Stück Holz. Ja, kannst kann du auch so einen Holzdübel da wieder
1: ja, reinkloppen. Genau. Da wäre ich mir nicht so sicher, wie der dann irgendwann quillt und, und bricht den ja nachher ab, man muss wieder bohren oder sowas. Deswegen Und also ich nutze es tatsächlich bei uns dann so, ich habe immer noch meinen Bunsenbrenner dabei, das heißt ich brenne mir den Edelstahlnagel, wenn ich ihn einmal gezogen habe und wenn er einmal in der Luft war, dann brenne ich ihn einmal noch mal kurz ab. Weil du natürlich, es im, ist immer ein Unterschied beim Bier, du bist halt bei maximal so 10, 11, 12, 13 Prozent, wenn du jetzt nicht vorher ein Eisblock oder sowas gemacht hast. Und da kann, und du hast natürlich noch eine gewisse Restsüße, also Zucker. Das heißt, wenn da irgendwie das falsche Viech aus der Luft rankommt, dann kann da noch irgendwas Lustiges passieren. Das kann mal spannend werden, das kann aber auch noch hinten losgehen.
2: Also du meinst, dass du noch eine zweite Gärung einleitest? Ja, genau. ja okay.
1: genau. Weil du hast ja, wie gesagt, theoretisch hast du noch Zucker da, die von der normalen Bierhefe nicht verstoffwechselt wurden. Das gibt dir ja die Süße, den, den Körper des Bieres. Aber bei unserer, unserer Weinfass-Serie, da merkst du es halt eben immer wieder, bei den Weinfässern hast du halt eben immer noch die Mikroflora aus dem Wein im Fass. Und die ist sehr wohl in der Lage die restliche Süße vom Bier abzubauen. Das heißt, diese ganzen Biere sind dann tatsächlich extra brüt. Da ist halt keine Restsüße mehr drin. Mhm. Ähm, das geht relativ langsam. Das, deswegen hast du auch nicht so eine harte Gärung da in dem Fass drin. Aber die entwickeln alle so eine ganz leichte Säure. Sehr angenehm, sehr spritzig, sehr erfrischend. Sehr weinig nachher auch. Aber so, das wäre natürlich... Das ist mir bei einem Stout-Fass mal passiert, in der Zweitbelegung von meinem bumoff Das ist dann nachher äh, hat auch gedreht, beziehungsweise eine Wildhefe reingekommen auch sehr abgefahren geworden, aber
0: nicht das, was du geplant hast.
1: Nicht das, was ich geplant habe. Es ist schön, wenn es dann hinterher so einen Punkt ist, wo du sagst, na ja, gut, okay, ist es wenigstens nicht für ein Guli, ähm, sondern ist es ist anders, aber cool. Aber ja, das sollte man erstmal, denke ich mal, erstmal nicht anbeilen. Also, schon, schon, schon besser, so, wenn man so weiter.
2: Bei was für, oder bis was für eine Alkohol, äh, Zielalkoholstärke beim, beim Bier kannst du eine normale Bierhefe nehmen und wann musst du eine andere nehmen?
1: Also sagst, also bei spätestens bei 16 Prozent ist in der 16, Regel so okay. ist in der Regel Schluss. Also es gibt ja auch beim Bier, also es gibt ja nicht nur die eine Bierhefe, ja. sondern du hast ja auch zwischen den Ober- und Untergärigen diverse ja. Typen. Und äh, zum Beispiel die Nottingham-Hefe, die ich gerne für solche Biere nehme, die ist relativ alkoholtolerant. Mhm. Ich habe selber jetzt noch nicht bis 16 hoch geschafft, aber dafür habe ich auch noch die Würze hergestellt. Also da bist du dann auch nachher schon in Bereichen, dass du so viel Zucker da reinbringen musst, dass das schon fast durch ein normales Maischverfahren nicht mehr möglich ist. Oder du musst halt eben sehr, sehr lange kochen, kannst du auch machen. Ähm, genau, und unsere liegen so, wie gesagt, so zwischen 10 und 12 Prozent. Das macht die relativ locker mit. Ähm, genau, 16 ist so die Regel, was normal geht. Ich weiß, es gibt ähm, das Samuel Adams Utopias. Ähm, die kommen angeblich bis auf Jahrgangsabhängig 24 bis 26 Prozent, mit normaler Hefe. Weil in den USA würde ein Eisbockverfahren, also das Ausfrieren, das Entfernen von Wasser per se gilt als Destillation. Mhm. Also nicht nur durch Wärme entfernen, sondern auch durch Kälte entfernen.
0: Ah ja, weil das heißt,
1: später gefriert als Wasser. Genau, richtig. Und äh, deswegen werden Eisbock in den USA, kannst du nur machen äh, als Brauerei, wenn du eine Destillationslizenz hast. Okay. Deswegen gibt es da kaum Eisböcke. Und also Sam Adams hat das halt eben mal mit dem Utopias, äh, wie gesagt, 24 bis 26 Prozent. Aber die tricksen insofern, dass die halt, äh, deren Hefe geht so bis knapp eine äh, 18 irgendwas. Und dann geben die immer so eine frische, sogenannte Propagationshefe, die halt gerade frisch rangezogen ist, der es so richtig gut geht. Ähm, und einen Schuss Ahornsirup, also richtig schön noch eine Zuckerladung, dann sagt die erst noch juhu, gibt noch mal Gas, haut noch ein paar Prozent oben drauf dann geht die wiederum auch durch den hohen Alkoholgehalt kaputt. Das machen die so zwei, drei Mal und irgendwo bei dem Bereich von, wie gesagt, 24 bis 26 Prozent ist der Alkoholgehalt so hoch, dass die Hefe dann eigentlich gleich, wenn sie reinkommt, das gleich sagt, neck mich. Ja. Kein Bock mehr, ich bin durch hier. Ich hole mir die Flasche.
0: Ähm,
1: nehmen wir das, Kilo äh, Ja, klar. Alles
0: klar. Ich bin ja. bin ja flexibel, ne? Ich bin jetzt gar nicht so ne? ein verborter Typ, wie du immer denkst. <lacht> Beratungsresistent, nicht Bord. Ja, ja, das hat habe insofern eigentlich auch ganz gut
1: ausgesucht. Wir ähm, fangen gleich
0: mit dem Stärksten an. Ähm, ja, wir sind Profis. <lacht> ja, ich merke
1: schon.
0: Sehr
1: schön. Ähm, Erzähl ja. uns was
0: über das Bier. Was haben wir da? Killer Row ist, ähm, wie gesagt, eins aus unserer äh, Barrel
1: Stout Serie. Also ein Barrel Bourbon... Ein, äh, nee, in dem Fall nicht Bourbon barrel aged sondern ein Bowmore Barrel Aged ähm, Russian Imperial Stout äh, in einem 250, also in einem bowmore Hawkshead ähm, greift für neun Monate ähm, 12% Prozent Alkohol. Äh, ja, Hopfen hat halt eigentlich nicht so viel da drin zu suchen. Also ist drin, pro Forma, aber spielt da keine nennenswerte Rolle. Die Malze machen da natürlich das Kino. Ähm, ja, wie gesagt, entbitterte Röstmalze halt eben mit drin. Ja, und ähm, wo Fass, wollen wir mal gucken, was es mitgebracht hat, abgefüllt. Gerade selber eben gucken. Übrigens Flasche 133 von 550, die es gab, oder ist überschaubar? Das ist überschaubar. Genau. Was war das für ein
0: Fass? Wie groß war das Fass?
1: Es war ein Hockset, 250 Liter.
0: 250 okay. okay. Mhm. das gesagt.
1: Genau, das haben wir 2018 abgefüllt. Also ist auch schon drei Jahre in der Flasche drin. Hast du jetzt von der Haltbarkeit rückgerechnet oder? Mhm, genau. Auf die Dinger geben wir in der Regel zwei Jahre. Mhm. Ähm, ist halt auch so ein Erfahrungswert, wo man so ein Ui. bisschen gucken muss. Ja, ja. Das, das ist das, dunkel. Das ist dunkel, das ist schwarz. Merkst du auch schon so ein bisschen. Oh, oh. Ist halt ein Stau, ne? Bei mir ja. reicht übrigens etwas weniger als bei Tum. Was? Ja. Ach komm. <lacht> Danke. Also wir lassen hier nichts stehen. Das ist Nein, was. Das ist ja der Nachteil. Also bei Spirituose kannst du die Flasche wieder zumachen. Hier ist halt...
0: Hier muss das durchziehen. Hier muss es durchziehen. Ja, genau, abend kannst du es jetzt
2: Wir haben mal ein Foto hier. Ja, komm, ich stelle mal jetzt auch wieder dazu. Ich hab, war
0: schon am Schlüssel. So. <lacht> uh, also so. <lacht> cool. Ja.
2: So darf ich ein Bierglas überhaupt so halten oder wärme ich dann das
1: Bier und muss es eigentlich so halten oder so? Oder? Bei denen hast du natürlich äh, beide, beide Möglichkeiten. Wie heißt
0: diese Glasform? Ist das Tulpe? Nee. Äh,
1: das ist ein Schwenker.
0: Schwenker. Sagen, ähm, das was ist,
1: der, das heißt Konsult? Also Schwenker. Schwenker, Schwenker. Schwenker, respektive Pokal. <lacht> das ist der ganz klassische tatsächlich der der, der Brüssel-Pokal. Oder Brüssel-Schwenker in dem Fall. Ähm, und ähm, ja, wir, wir hatten mal mit dem Glashersteller Samen, äh, ich habe. 2013 war die Weltmeisterschaft das haben wir hier für Bier gewonnen. Dann durfte ich ein eigenes Glas entwickeln. Ähm, den Hamburg-Pokal, äh, was auch ein super Glas ist. Oder war, muss man leider sagen, weil sie uns, als wir jetzt zuletzt nachbestellen wollten, gesagt haben, ja, nee, ähm, die erste Charge ist jetzt durch. Und wenn ihr noch welche, wenn ihr wieder welche haben wollt, äh, Produktionsauflage wäre 60.000 Stück. Oha. <lacht> die reichen dir wahrscheinlich. Nee. Wochen. Genau. Und äh, das war dann so, ja, okay, äh, schade, danke fürs Gespräch. Und dann mussten wir uns halt eben äh, neue Gläser suchen. Und was hast du gefunden? Und ja, also wie gesagt, einmal hier den, wir haben jetzt zwei gemacht. Einmal äh, den den äh, Brüsselschwenker und das andere ist ein Becher, das äh, Cadera nennt sich das. also so ein bisschen auch für die verschiedenen Anwendungen.
0: Steht ähm, drauf, Bier is Love, Art, Diversity, Friendship, Respect. Hat ja. so ein bisschen...
1: Also, das wirkt so ein bisschen Woodstock-mäßig, ne? Die,
2: Super äh, geil.
0: Ist, total schön. Die
2: das Design. Drauf. Das
1: Design, das Design ist ähm, äh, von Jörg Heikhaus, äh, AKA Alex Diamond. Äh, der hat sehr, sehr guter Freund und äh, Künstler und Galerist, also betreibt den Helium Cover Art Space in der Neustadt. Äh, der ja wie gesagt seit Anfang an sehr guter Freund ist und auch Bierfan wiederum ist. Und äh, mit dem haben wir dann mal 2016 zum Grillen zusammengesessen und hatten dann irgendwann so ein bisschen über unser Artwork geredet, oder damaliges, äh, und äh, ja, wir kommen halt von der Produktionsseite her. Das heißt, wir hatten immer so, okay, da muss irgendwie noch ein Etikett drauf und irgendwie so relativ simpel, grafisch irgendwie ein Etikett drauf gehauen. Und dann hat die Jörg irgendwann mal angeboten und gesagt, also wenn ihr Lust habt, dann ähm, würde ich euch mal einen Entwurf machen. Okay. War da ist natürlich offene Türen eingelaufen. Ähm, und äh, hatte dann aber auch ganz klar die Prämisse mit reingegeben und gesagt, pass auf, ich bin aber kein Grafiker ähm, oder Grafikdesigner. Das heißt, ich mache bin als Künstler, ich mache euch ein Bild und das findet ihr gut, oder nicht. Wenn ihr es nicht gut findet, ist auch fein, dann mögt ihr es halt nicht, wir bleiben trotzdem Freunde. Ähm, aber ich ändere es nicht. Also wenn ihr es nicht haben wollt, ist in Ordnung.
0: Das aber komm ich, ich, ich komme ja, nicht mit, ich hätte hier gerne noch ein Bogen. Genau, einen ja, oder? kannst du
1: die Palme nicht ein bisschen größer oder ja. darüber schieben oder irgendwas, sondern das ist das Bild. Abnehmen ah, oder lassen.
2: Das kenne ich schon aus der aus der Biografie von äh, Steve Jobs. Ah, ja, okay. Der dieser der berühmte Mann, der das Next Logo von der Firma, die er nach mhm. ähm, Apple gegründet hat, äh, entworfen hat, der war auch äh, nicht offen für Änderungswünsche. Mhm. Der hat gesagt hier, also damals 100.000 Euro äh, Dollar hat er damals aufgerufen. Ja. Ähm, äh, dann mache ich dir ein, ein Logo mhm. und ja dann heißt das aber auch Friss oder Stirn. Ne? Also ja, genau. nimm oder lass bleiben. Und ähm, auch der wollte noch farbliche Änderungen. Nee, 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 das bleibt genau so. oder, also ja,
1: du bezahlst das. Also ich. war für mich auch ein Prozess, so ein bisschen so ein Loslassen, weil das dann ja. auch einmal, ähm, also die Biere sind ja alle meine Babys und das ist so ein bisschen so, und jetzt in Anführungszeichen bestimmt da jemand ja. anderes drüber. Ja, und die wissen ja auch, was ja. sie tun, ne? Ja, klar. Und also wo wir wussten ja vorher so ein bisschen auch, wie die, wie die Kunst von Jörg aussieht. Also haben wir ein paar Sachen von ihm normalen Sachen. Genau, und seitdem äh, entstehen die tatsächlich, ist im Original sind das sogar Holzschnitte. Ähm, da steht so einer zum Beispiel.
2: Ja, ich dachte, das wäre eine Platte.
1: Also so sehen die, tatsächlich, sehen die Hörer das natürlich nicht. Das ist hier eine, eine Holz Holzplatte im Prinzip. Genau. Und ähm, so sind die dann halt eben im quasi originalen Schnitt. und äh, also, das Holz geschnitten, Und also Die werden dann im Prinzip abgescannt und äh, dann, also im Zweifelsfall am Computer nachkoloriert, weil zum Beispiel bei manchen äh, Bildern nach unten steht das Etikett von unserer Schipa-Serie mit den Hopfendolden, das ändert sich in der Farbe immer so ein bisschen. Ähm, das ist halt macht er nicht jedes Mal so viel Zeit, hat er gar nicht jedes Mal nur Holzkarte ja. also zu schneiden. Aber ist ähm, richtig gut, ja? Also. Ja. Genau. Toll. Und äh, die witzige Story ist tatsächlich jetzt mit dem, als er den Entwurf für die Leser reingeworfen hat, ähm, da, das war wirklich da, also Liebe die Sachen von ihm sowieso. Aber ähm, das war dann auch ganz genau das Ding, wo ich wusste, aha, das ist mein nächstes To-To. Ach. Also das ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Mhm. Das, das, ist, das ist noch relativ neu, oder? Das ist relativ neu. Das ist boah, sechs Monate alt oder sowas. Äh, ja. Quatsch, sechs Wochen alt. Und äh, das Einzige, was ich halt abgeändert habe, hier ist halt eben äh, das Kevida logo drin. Das war mir dann ein bisschen zu affekt affektiert. <lacht> mir ist Und das, ist, dieser Hopfenkopf ist tatsächlich... Ähm, von dem ersten Etikett, was er für uns gemacht hat, von dem Barley Wine ähm, quasi da reingesetzt und ähm, aber es sind, sind halt eben auch meine Werte, also Beer is Love, Art, Diversity, Friendship und Respect. Also das, ist super. Und, äh, das kann man auch jederzeit fortsetzen. Ne? Genau, genau, genau. Da ist er auf jeden Fall, auf jeden Fall noch
2: ja. <lacht> und Potenzial und noch Platz.
1: Ist das dein erstes zu oder? Nee, ist zweites. Zwei. Aber das war halt eben einfach, wo ich gesagt hatte, geil. Ich
2: habe auch eins. Ja. <lacht> äh, ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist Sehr versteckt, <lacht> subtil. Genau ja die Leute sich ja. wahrscheinlich sich jetzt fragen Brauchen was wir mit dem hier Bier, Bier? weil mhm. äh, auf den Bildern können sie sehen wie dunkel es ist aber wie es riecht oder schmeckt da, da sind wir für zuständig mhm. wie, wie riecht es denn was, also was mich sofort angesprungen hat war so eine richtig intensive malzigkeit wie so ein Blockmalz ne? wer es mhm. kennt das bayerische Blockmalz mhm. wenn du wenn das mhm. lutscht also da ähm, diese intensive Malzaromatik, die hat mich direkt mal in der Nase angesprungen und, und die, äh, ich die, suche, die ich Süße die Süße aber auch. Ich suche nach diesem Rauch,
0: ist rum, das ist das Rumpf. Nee, 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 nee. Das nee, ist
2: Bomo. Ach so? Bomo, ja. Ja, hat es gemacht, wie du wolltest, nicht wie ich wollte. Ach so.
0: Ich, ja. dachte, ich dachte, du hättest mich überstimmt. Nee. Na. Ich hole bei anderen Dacht noch Dachte ich auch. Ich habe nämlich hab nach dem Rumgesucht und nicht gefunden. Das erklärt es. <lacht> das erklärt <lacht> Das
1: erklärt einiges, genau.
0: Die, die Süße riecht halt nach Malzsüße. Findest du denn auch? Ja, Bomor ist ja jetzt nicht so rauchig viel Erfolg, aber. Nee,
1: also wenn ihr Rauch wollt, ich kann auch gleich nochmal ein South Island ausholen, das hat auf jeden Fall die volle Rauchgranate. Ja, mich hast du auf jeden Fall nicht Nein sagen, wenn du das anbietest. Also ich finde, ich finde, du hast schon so eine, also du hast keinen intensiven Rauch.
2: Also man muss jetzt dazu natürlich das sagen, du
1: hast jetzt, du kannst das, äh,
2: differenzieren, weil du, äh, die einzelnen, einzelnen Nuancen hm. deiner Biere dann äh, wahrnimmst. Für mich ist es jetzt gerade ein kompletter Blindflug. Äh, mein, mein erstes Bier, das ich von dir äh, probiere. Mhm. Und ja, gut, aber Wahrnehmen
1: kannst du ja trotzdem, also ich kenne, ich kenne die Nuancen zwischen meinen Bieren, aber wahrnehmen kannst du die Sachen ja insofern auch. Ähm ich finde, du hast so eine, also du hast eine entfernte Rauchigkeit, aber es ist halt eben eher wie so, wie so, wie so ein, wie so ein sag mal, leicht geräucherter Speck oder sowas. Also es ist halt ähm, bei weitem nicht dieses, dieses, äh, diese Holzkohle, dieses äh,
0: intensiv torfige, was du von einem von Lafroik hast. Nee, ich habe jetzt mal ein Stück genommen und, oh. und bei, beim beim Schmecken gerochen. Mhm. Das macht er mit 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 Whisky im Mund dann noch dran riechen. Beim Bier habe ich jetzt mal genauso gemacht. Da kommt dann was. Also im, im Mund hat es Durchaus. Was ist das für ein Mundgefühl? <lacht> das ist geil,
1: oder? Leco mio.
2: Das ist, das, also das das ist aber gar nicht so, dass ich
0: hier so sehr nach Burma suchen würde, weil es hier ehrlich mh. gesagt Also Es ist halt ein Stout. Es ist offensichtlich nicht so bitter wie andere Stouts, die ich schon probieren konnte. Ähm, ich sag mal, dass wenn du das in den Mund nimmst... Mh.
2: Im ersten Moment fühlt sich das anders. als hast du, einen, hast du einen Löffel Öl im Mund ja. so richtig
1: dick. Ja, du, die Kon äh, du kannst es auch, Stenzen. also ich meine, wenn du es im Glas schwenkst, du siehst richtig, wie die, wie so ölig die Schlieren runterlaufen. Also ich sag mal, wenn man sich das mit ja. normal, also es ist eher wie, wie bei einem Rotwein, wo du richtig siehst, Stimmt. wie in der Glaswand das so. Oh, ja, äh, hat ja auch die Leut. entsprechende Alkoholstärke. Ja, 12 genau. ist ja mhm. Rotwein.
0: Genau. Das, was ich
2: sagen muss, jetzt äh, im Geschmack, mhm. bin ich bin ich ganz da. Also ich schmecke Holz, ich schmecke Rauch, ähm, das Malz ist da, aber das spielt jetzt ähm, also im fortlaufenden Geschmack so, wenn wir so Richtung Abgang gehen, äh, spielt äh, das Malz gar nicht mehr die große Rolle, sondern dann mhm. kommen, kommen die ganzen Sekundäraromen dann vom Holz und vom Rauch. Also zu, zu den genau. schlechteren
0: Stouts, die ich getrunken habe, im Vergleich zu diesem ist es so ein Unterschied wie Automatenkaffee gegen den Cold Brew. <lacht> bei einem Cold Brew hast du ja, ja auch diese ganzen Bitterstoffe nicht so drin und so. Mhm. Also einen sehr sanften Kaffee. Und das ist halt Cold Brew Style. Also ja, sehr, ja. sehr sanft. Mhm. Es ist durchaus Kaffee äh, Ansätze drin. Ja, 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 ja. Ähm, mhm. Aber halt kein kein Bitterkaffee, kein Espresso, sondern so Cold Brew ganz mhm. sanft. Und genau. Und hinten, hinten raus
1: finde ich dann auch noch so leicht like, rote Beeren. Also was 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 ist, was du natürlich generell auch bei der typischer Alterungscharakter, den du beim Bier halt eben auch noch mitkriegst. Also wie gesagt, so ein bisschen dieses also leicht astringieren, da gibt es andere, die intensiver sind vom Holz her. Mhm. Und das ist ja generell das Schöne, gerade solche Biere, die kannst du, also wenn man normalerweise sagt, Bier sollte man frisch trinken, stimmt für manche. Es gibt halt eben auch ganz, ganz klar Biere, die man wirklich über lange, lange Jahre sehr, sehr gut lagern kann, auch wenn sie nicht im Holz waren. Und natürlich, das ist genau das Erste, was passiert, diese ganzen, die Ecken werden abgeschliffen von dem Bier, also das ist halt, es wird dann runder, du kriegst halt auch, also auch wenn du dieses, wenn das, das Basis-Stout, was da drin war, nehmen würde und abfüllen würde, dann kriegst du über die Jahre, wie gesagt, die Ecken und Kanten gehen so ein bisschen weg, es wird runder, es wird gefälliger, aber auch gewinnt so ein bisschen Komplexität, weil du natürlich durch die Alterung kriegst du dann so so Sherry, Cognac-Knoten so ein bisschen mit rein, wenn es nicht im Holz war. Mhm. Jetzt kommt natürlich das Holz noch dazu in der Kombination mit der Mikrooxidation, die du natürlich dann auch durchs Holz hast. Was eh nochmal ein ganz anderes spannendes Thema ist. Ich weiß nicht, wie weit ihr das schon mal angegangen seid. Eben dieses wird bei Brauern auch immer diskutiert. Du kannst ja auch so Holzspiralen kaufen die du quasi in den Tank reinwerfen kannst. In
0: so einen Stahltank einfach. Ja, yeah, genau. okay Blasphemie.
1: Ja, yeah, 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 genau. Ist, ist halt eine, manche sagen halt, na ja, gut, okay, geht schneller, ist intensiver, macht's mir, macht mir das Leben einfacher. Ja, ich wäre total bei dir. Also ich finde, es ist halt eben, also wenn ich Barrel-Aging betreibe, dann muss es halt auch ein Barrel drin sein. Und du hast halt eben einfach, der wesentliche Unterschied ist dabei dann ja natürlich auch, dass du halt eben gar nicht diese Mikrooxidation hinbekommst. Von im Stahltank ist halt das Ding abgeschlossen hermetisch und da kommt kein Sauerstoff ran. Und auch wenn man normalerweise Sauerstoffgift für ein Bier wäre, ist in dem Fall das natürlich eigentlich ganz wünschenswert, dass du halt eben diese Prozesse anstößt.
0: Okay, wir wissen jetzt, du hast einen Stout gebraut und nach der Gärung das in dieses bormor -Fass, 250 Liter bormor -Fass, mhm. reingefüllt. Wie lange war es da drin? Ähm, neun Monate war das. Neun Monate, mhm. neun Monate. Jetzt ganz
2: am Schluss, jetzt sitzt eine Weile und man, her. Dass ich das... äh,
0: und, und dann äh, ist es ja aber quasi abgestanden, also kein kein Keine Kohlensäure, Kohlensäure mehr drin. Genau. Mhm. Ähm, wie, wie kriegst du dann jetzt die? Also es ist ja ein bisschen Kohlensäure drin.
1: Genau, na klar. Ähm, dann gebe ich halt eben immer noch mal ähm, ein bisschen frische Speise nennt sich das oder, oder, oder ähm, Aufspeisen nennt sich das beim Brauen. Das heißt, du nimmst vom, idealerweise vom gleichen Bier. Nochmal die Würze. Nochmal ein bisschen angegorene Würze, also was gerade von der Hefe schon in Schwung gekommen ist. Und das kann man dann relativ einfach ausrechnen, weil man weiß, wie viel vergehrbaren Zucker habe ich, das heißt, und wie viel Kohlensäure möchte ich haben. Ähm, dann kommt da halt irgendwie nochmal 5%, sage ich jetzt mal, Speise dazu. Versanddosage ist das Stichwort bei ja, 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 stimmt. Ja, ja, Genau, richtig. Ja. Genau. und cool, ähm, das
2: Wort. Beim Champagner, wenn du den Champagner degorgierst, also wenn du, die Flaschen sind ja am Anfang mit Kronkorken verschlossen und werden immer gedreht und etwas steiler gestellt, damit die Hefe in den Flaschenhals wandert, der wird gekühlt, dass das, ähm, ich glaube in manchen Fällen sogar gefriert, äh, dann hebt man den, äh, den Kronkorken ab und dann schießt äh, quasi die, die dieser Hefepropfen raus, aber auch natürlich ein bisschen von der Flüssigkeit und dann wird nochmal nachgefüllt und da bestimmst du dann, ob der jetzt äh, semi oder ob der brüt oder ah. äh, äh Brüt natürlich oder wie der sein soll. Und das heißt im Deutschen unromantisch Versanddosage. <lacht>
0: okay, kannte ich noch nicht. Ja. ja
1: genau, Und dann bleibst du halt eben bei uns äh, dann äh, in der Regel äh, zwei Wochen nochmal stehen für diese Flaschengärung, die du dann nochmal hast. Hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass du dir. Also das passiert dann auf der Flasche, nicht im Fass. Nee, das ist tatsächlich in der, äh, also es wird dann dazu gemischt. Im Fass sowieso nicht. Also es müsste, wenn, müssten wir es in den Stahltank reinlegen, mhm. weil das Fass ja halt eben keinen Druck hält. Ja, das, äh, klar. Ähm, und wir machen es halt eben tatsächlich dann so, dass wir es halt eben auf den Tank geben, dadurch halt eben ordentlich vermischen und ähm, dann quasi abfüllen. Und das hat dann in der Flasche halt eben nochmal den Vorteil, ähm, dass wir dann, also aus, aus der einen Seite ist das natürlich praktisch, weil dann belege ich mir nicht die ganze Zeit den Tank. Ähm, aber es ist halt in der Flasche auch der Vorteil, dass dann. Sauerstoff, der beim Flaschenfüllen eventuell noch drin ist, der wieder wird von der Efe halt eben noch gleich mit verstoffwechselt. Mhm. Und ähm, dadurch minimiere ich mir halt eben den Sauerstoffeinschlag durch, die, durch das Abfüll. Okay. okay. Was ich jetzt vorhin sagen
2: wollte, so im Abgang schmecke ich Gerstenmalz. Aber richtig schön. Wie wenn ich frisches... Aber frische Getreide. Aber schon gemälzt, also das Gerstenmalz, mhm. wenn ich das kaue... Ja. Dieser Geschmack, den ich im Mund habe, das merke ich dann hier mhm. im Abgang. Tolles Bier. Vom ähm, Trinkgefühl her ist es beinahe weinig wie so ein fetter Rotwein. Ja. Ähm, so Rotweine so 15 Volumenprozente, so ein, so ein dicker Amarone oder sowas. So Dieses dieses äh, Gefühl hast du, wenn du das trinkst. Ich würde das jetzt auch eher wie ein Wein trinken. So langsam von ich ja, hin, ja. als wie ein Bier. Also das habe ich wahrscheinlich relativ schnell. Im Badischen sagt man bollen.
1: Ja, also also zum einen wie gesagt, bist ja hier auf Rotwein-Niveau, also ähm, äh, zum einen ist das kann man sich auch so eine 0,33er sehr sehr gut teilen, ja. ähm, um auch mehr davon zu haben. Das ist sicherlich auch nicht das Bier, wo man sich mal eben den halben von am Tresen bestellt und danach noch einen zweiten. Also wird wenige geben, die das wirklich <lacht> können. Also kann man machen. Ist ja, genau. Doof. Und genau, und das ist halt eben auch ein Bier, was halt, also spannenderweise, äh, also wenn man es auch vorher halbwegs eingekühlt hat, was sich dann mit zunehmender Temperatur auch und, und Sauerstoffkontakt, also da auch ähnlich wie Wein, äh, nochmal verändert. Hm. Ähm, und ja, das wäre auch selbst also für so ein Glas... Wenn du da 0,15 einschenkst, dann kannst du ja auch mal sagen wir, locker eine halbe Stunde übernehmen oder ja. eine halbe Viertelstunde und das halt eben. Das ist ein Sipping-Bier, wie das in den USA ja. heißt.
2: Ich beschleicht da noch ein anderer Gedanke. Also wenn du jetzt äh, ein Getränk hast, das so eine Intensität hat wie dieses Bier jetzt hier, mhm. ähm, könnte ja ein versierter Barkeeper äh, auf die Idee kommen, Mensch, mach ich doch mal einen Cocktail. Da auf drauf. jeden Fall. Was für Gefühle löst das in dir aus?
1: <lacht> ähm, bis ich einen äh, inzwischen guten Freund kennengelernt habe, äh, tiefe Abscheu, ja. ähm, weil ich aus tatsächlich aus den USA nur diese sehr räudigen Biercocktails kannte, so aller la also wo dann halt irgendwie ein, äh, ein Cocktail, also bestehender Cocktail mit irgendwie einem, keine Ahnung, Corona aufgefüllt wurde, damit da halt irgendwie Bier drin ist, haha. Ähm, was meistens genauso funktioniert hat, nämlich gar nicht. Ja, also ich rede schon von
2: Cocktails mit Niveau, also genau. eine und gewisse Präsentation. Nicht einfach mit Spite aufgegossen und ja. mit äh, Erdbeersirup gefinisht, äh, sondern
1: und ja. Genau, und, äh, wie gesagt, ein Freund von uns, der äh, eine Cocktail in Uelzen betreibt, äh, größer an Knut, Knuts Mixbecher, der inzwischen von sich sagt, er weiß jetzt nicht, inzwischen nicht mehr, ob er jetzt eine Cocktailbar betreibt, die besonders viel Bier verkauft oder auch inzwischen eine Bierbar ist, die auch Cocktails verkauft. <lacht> da müssen das heißt, wir später mal näher drauf
2: eingehen. Wir wohnen ja sehr gerne. Wohne in der Nähe von Uelzen. Das ist nicht weit von äh, Uelborg, ja. ja und genau.
1: Da ähm, wenn, muss ich mal vorbeischauen. Da ja, solltest du unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, und ich habe Knut mal auf ähm, einem Event von einem befreundeten Brauer ähm, kennengelernt. Ähm, das ist Klindworts Gasthaus in Sauensieg. Da hat er so ein bisschen ein Hoffest gemacht ähm, und da stand auf einmal eben Knut mit seinem Stand und stand drüber Biercocktails und ich schon so oh nee. <lacht> <lacht> ähm, aber und guckte dann so auf das auf, auf die Tafel und die beiden Cocktails, die er da angeschrieben hatte. Das, das, der eine war mit einem Stout gemacht und äh, der andere mit einem IPA und das war schon so ach okay, das gucke ich mir jetzt doch mal genauer an. Hab beide Cocktails probiert und war total geflasht. Ähm, weil er halt genau den Ansatz gewählt hat, zu sagen, okay, warte mal, ich habe hier ein Bier, und was kann ich darum bauen? Was passt dazu? Also halt eben nicht in bestehenden Cocktail zu nehmen und irgendwie das mit Bier zu kombinieren. Und das ist der Wahnsinn. Also muss ich tatsächlich sagen, mache ich, haben wir auch teilweise auf, auf der Internorga war er dann mit dabei und hat dann irgendwie Biercocktails präsentiert. Nö, finde ich, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn, wenn du einen richtigen Barkeeper hast, der halt eben das Herz für hat, finde ich das spannend und überraschend. Und ähm, habe ich tatsächlich kein Thema mit. Kann man kann man machen. Oder ich erzähle auch immer eine schöne Geschichte. Könnte man sogar mit dem Bier machen. Ich war mal bei einem Brauerkollegen in den USA. Ähm, und er brachte dann irgendwann auch aus dem Keller einen Barrel-Aged äh, Stout. Äh, keine Flaschen mehr auf dem Markt von erhältlich. Und äh, stellte stellt das Glas vor mich hin und sagte oh, ich werde mal noch kurz mit, mit dem Probieren. Ähm, okay. Ging kurz hinter den Tresen und haut mir eine Kugel Vanilleeis da rein. Und ich war schon ich war ganz kurz davor, um einen zu lang. <lacht> <lacht> Alter, was machst du denn da?
2: Das habe ich tatsächlich, ich habe mal ein Biertesting gemacht und das ja. habe ich tatsächlich auch mal bei so einem bei so einem wirklich intensiven, mächtigen Bier, auch sehr starken Bier mhm. Mhm. Äh, gemacht. Das war dann das letzte in, in, in der Reihenfolge und dann habe ich gesagt, wer will, kann Kugel Vanille-Eis mhm. haben. Die Blicke waren erstmal so, so wie du gerade guckst. Ja, ja. Und ja. War Das, aber das es ist überraschend, ist also, aber tatsächlich,
0: also ich habe ja gesagt, äh, ähm, Cold Brew, ne? also und, mm. und dann ist es ja quasi eine Art Eiskaffee. Genau. Ähm, das genau. kann wenn, ich mir doch tatsächlich, also jetzt wo ich es im Mund habe, kann ich mir vorstellen. Wenn du, wenn du, halt das das das, das richtige Eis sagen wir, das so auswählst, also, ja,
1: sicherlich genauso, aber natürlich auch nicht mit jedem Vanilleeis ähm, Irgendeine Straße. Aber <lacht> <lacht> aber also es hat wirklich faszinierend funktioniert. Aber zum Glück war noch aus einer Flasche, ich konnte es auch so probieren hinterher noch mal das Bier. <lacht> ähm, ja, aber da gibt, also ich, ich finde. Es, es macht ja auch immer Spaß, damit Konventionen zu brechen. Ich mache auch gerne, wenn ich äh, Bier-Tastings oder speziell Bier-Dinner irgendwo mache, ähm, dann gibt es meistens das erste Bier, weil es auch vom Stil her passt, in der Champagnerflöte, um einfach schon mal so ein bisschen die Köpfe aufzubrechen und gerne eben auch, das zum Abschluss das Stout auch gerne mal eine Espresso-Tasse, ähm, weil es ja. auch da dann einfach zu ja. Trast und einfach so ein bisschen einfach thematisch, äh, geschmacklich halt eben funktioniert ähm,
2: das Witzige ist übrigens, die äh, Bier-Tastings, also zumindest die, die ich moderiert habe, die endeten immer schlimmer als die Whisky-Tastings <lacht> für die Beteiligten. Ja. Ich vermute mal, es liegt daran, dass die Leute mit Bier halt vertrauter sind, mehr Bier trinken und mhm. dann. Äh, und glauben, sie können sich das reinklaufen. Genau. Äh, und denken, ja, ja, komm, äh, acht Bier probieren, gar kein Thema. Mhm. Ähm, und äh, bevor es losging, haben sie sich aber schon äh, drei, Pilz. Vom, vom, drei Pilz vom Fass mhm. ne? hinterher noch mal schnell zwei zum Nachspülen und haben es dann halt nicht mehr bis äh, bis zum Taxi geschafft oder so. Ne? Ja,
1: ja. Also Ja, zumal viele auch nicht äh, gewöhnt sind, dass ein Bier halt irgendwie nennenswert über 5% hat und auch in, in dem entsprechenden Tempo dann das reintanken. Ja. Und dann passiert es mal schnell, dass man dann mal kurz mal einen freundlichen Tipp geben muss, so Leute, da tickt gerade eine Zeitbombe. Also ihr mhm. trinkt gerade, wo ihr eins trinkt, trinkt ihr eigentlich zwei. Das werdet ihr irgendwann merken. die haben halt auch, äh, am Anfang haben die noch gemeckert, ne? dass
2: sie sich einmal eine Flasche teilen müssen. Ne?
0: Mir mhm. ist das mhm. persönlich mhm. auch schon mal passiert, dass ich irgendwie eine Starkbier hatte. Ich glaube, es war sogar dann ein South Islander oder so. Mhm. Ähm, dass ich davon irgendwie zwei getrunken habe am Abend mhm. und dann noch ins, ins Bett wollte und dann doch erheblich geschwankt. Naja, ja, ja, also,
1: du. du also gerade die, also ich finde die zwölf die Prozent merkst du ihm fast nicht. Geschmacklich? An. Also Nö. du hast keine also, alkoholische Schärfe, also nur mm. ganz entfernt, du merkst, es ist ein bisschen wärmt, aber ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Das wird von diesem Kaffee und, und süßer Malz und Aber man spürt es.
2: Genau. Wow. Also, also das kommt, es kommt relativ äh, zielgerichtet dort an, wo es hingehört. Mhm. Also, das merkt man dann schon. Also als ähm, logische Folge dann darauf, ja. wäre dann ja quasi das, das Kingston. Dann das,
1: das wäre wahrscheinlich die nächste
0: äh die
2: Stimme aus dem Off ist der Mann, der eigentlich hier neben uns steht. Ich glaube, er holt gerade neue Gläser oder sowas. Ne? Oder Wasser. Oder ach, was zum Ausspülen, genau. Hervorragende Idee.
1: Ja, das wir einfach gemacht. Ähm, das ist übrigens der Hamburg-Pokal, mit dem ich jetzt das Wasser ja ah,
0: Das habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Ähm, und äh, ja, dass wir einfach mal kurz die Gläser ausspülen können, dann müssen wir ja nicht so eine ewige Batterie an Gläsern durchnutzen und haben gleichzeitig die Chance, mal einen Schluck Wasser zu trinken. Sehr gut. Das ist das Idee.
0: In der Regel ja nichts. Und es wird nichts verschenkt. Ja, genau.
1: Letzten Tropfen auch noch mitnehmen. Und wir haben dann nicht so ein verfälschender äh, Gläser. Da. Mhm. Das ist ein Hamburg-Pokal. Das ist der Hamburg-Pokal, genau. Die durfte ich komplett Design. Ähm die sind jetzt ganz viele Ideen drin. Das macht jetzt wahrscheinlich gar keinen Sinn, das im Podcast zu erklären, weil dann müssen wir das Last zu sehen. Ähm, Der Tobi ist, macht sicher ein Foto. Ist aber...
0: Ja, aber dann bitte nicht mit dem Wasser drin. Da müssen wir nachher ein Bier. Nein, wir, wir machen nochmal eine Sonderepisode glaube Ich glaube, ich, ich habe so den Eindruck bekommen, wieder wieder. übrigens... Das
1: würde mich sehr freuen. Also da hinten stehen noch einige Biere. Ja, <lacht> ähm, ja weil tatsächlich auch das diese ganze Thematik mit Vorurteilen oder oder Schubladendenken beim Bier. Das Glas ist wahnsinnig wichtig, auch beim Bier. Ich meine, beim Rotwein oder bei Weinen ist es gelernt oder auch bei, bei Spirituosen ist es gelernt, dass gewisse Gläser zu entsprechende Spirituosen gut präsentieren oder schlecht präsentieren. Und beim Bier ist das halt eben eher so, macht die Marketingabteilung irgendein Glas, damit es witzig aussieht oder im Auge hängen bleibt. Und da gibt es, es ist spannend, wenn man wirklich, mal eine horizontalverkostung über verschiedene Gläser mit einem Bier macht und guckt, in welchem Glas funktioniert welches, das gleiche Bier wie. Ich oder das eben schon Wie mit nicht. Wein machen
2: ganz viel. Mhm. Ähm, bei Riedel. Äh, und ja. auch mit Coca-Cola. Ja, ja. Ganz witzig, dass Coca-Cola kann auch unterschiedlich mhm. schmecken. Je nach Glas. Und ja. das Glas, was du jetzt da hast. Da wird dann äh, die Flüssigkeit wahrscheinlich etwas weiter hinten abgesetzt, ne? weil das sie so ein bisschen nach außen wölbt da oben.
1: Nee, eben nicht. Also äh, du, du hast also hier würdest du hast äh, also mit dem eingezogenen Rand mhm. springt sie natürlich, also überspringt sie ja quasi die Zungenspitze mhm. und durch den aufgestellten Rand ähm, jetzt jetzt kommst du auch direkt mit an die Zungenspitze ran. Ah, okay. Wo ich ähm, was schmecke? Süß. Süße.
0: Ja?
1: Ja. Zungenspitze ist süße. Ja.
0: Hinten ist bitter. Ne?
1: bitter äh, mitten, Mitte hinten ist bitter.
0: Mhm.
1: Hinten außen ist sauer. Und irgendwie außen, oben, vorne ist dann Umami, dieser Fleischgeschmack. Sehr würzig, genau. Mhm. ja
2: Das ist das ist eine eigene Episode wert sogar.
1: Absolut. These ja, es ist, es ist ein, ein wahnsinnig viel. spannendes Thema. Also es war wirklich äh, total cool. ich habe Als wir die gemacht hatten, hatten wir auch noch drei Varianten von diesem Glas. Die habe ich da hinten auch stehen, die hole ich jetzt nicht raus. <lacht> Machen wir mach in der eigenen Episode, genau. <lacht> also die hatten mir dann tatsächlich von einem Glasbläser drei Varianten äh, herstellen lassen. Eine war tatsächlich diese Kuppa von dem brüssel auf dem gleichen Fuß aufgesetzt. Dann einmal das, wie es geworden ist und das Ganze noch mal in einer etwas kleineren Variante. Und das habe ich mit sieben, acht verschiedenen Bierstilen habe ich mich hingesetzt. War eine spannende Aufgabe. <lacht> und habe diese auf diese drei Gläser aufgeteilt und dann halt eben immer gerochen, geschmeckt, wie kommt das, mit welchem Glas, rüber, Notizen dazu gemacht. Und ähm, da war das dann halt eben tatsächlich die goldene Mitte, die wo auch in Stout noch super drin funktioniert hat, was natürlich besser eher in dem Schwenker funktioniert, ähm, dann aber in der, in der kleineren Variante total hinten übergefallen ist. Und dann eher so Sachen wie Pale Ale, IPA, die in dem Kleinen am besten waren, aber in dem Schwenker total hinten übergefallen sind. Aber in dem haben die dann alle relativ gut funktioniert. Ähm, genau, Deswegen ist das dann mal so als Allzweckwaffe entstanden. Das was auch unheimlich viel Spaß macht, aber halt leider auch, auch durch diesen sehr soliden Fuß mit der Aushöhlung und sowas, irre teuer ist in der Herstellung. Okay. Und äh, gerade in einem gelernten Biermarkt, wo die Gastronomen einfach davon das gewöhnt sind, dass dass der Vertreter die mit Gläsern einfach zuschmeißt. Genau, die dürfen nichts kosten, weil da geht sowieso jeden Tag 1, 3, 5, Ja, da gibt immer den Anruf hier, ich brauche noch mal 10 Kartons Gläser, stell mal hin. Mhm. Ähm, oh, äh, das Glas kostet mhm. uns äh, im Einkauf 3 Euro das Stück. Mhm. Äh, das machst du nicht so lange. Ja. Also wir haben ja natürlich, also egal. Aber natürlich gesagt, so müssen wir halt eben, ein Karton gibt es gerne mal für den Start gratis, aber danach wollen wir wollen nichts dran verdienen, aber sorry, das, was wir uns kosten, müsst ihr halt auch bezahlen. Gut. Mhm. Cool. Kingston, Kingston. Barrel Aged, Aged Stout, ich glaube auch eins von den, äh, Allererst müsste sogar aus dem gleichen Jahrgang sein, wie das... Ist aus dem gleichen Jahrgang, wie das Killer Row, was wir gerade... Das heißt, es ist der gleiche... Ähm, Stout. Gleiche Basis-Stout, genau, ja, richtig. Vorragend. Äh, heißt, bei uns intern immer äh, reden wir immer vom Barrel-Stout, mhm. weil es halt einfach ein, ein großer Tank das ist, das ist, der dann nachher auf die Fässer geht. Genau. Ähm, hat von so Hause... Eine geile Farbe. Hat von Hause okay, aus gefahren. schon...
2: Also Espresso äh, kann sich da eine Scheibe abschneiden, ne? ja.
1: Hat von Hause aus halt eben, wie gesagt, um die gute 10, 11 Prozent schon. Genau. Und das ist halt, wie gesagt, ich kriege nicht immer raus, welches Fass es war. Manche Händler oder auch manche Destillen stellen sich da so ein bisschen an. Mit den, mit den Fässern oder mit der Benutzung ihres Namens kann ich natürlich auch verstehen, mhm. dass man da jetzt, also, beim Killer Row steht hinten in klein irgendwo drauf, dass es eine Bohmerfassung war. Das können wir natürlich nicht vorne so richtig fett draufschreiben. Logischerweise oder wir müssten uns halt eine Freigabe holen und so weiter und so fort. Und das wäre wieder gar nicht so einfach. Und das ist natürlich dann gerade bei den größeren Buden immer eine etwas aufwendige Geschichte. Also äh, das war in Jamaica-Rumfass. Von der Aromatik her bin ich der Meinung, äh, dass es ein Appleton, respektive Appleton Estate äh, gewesen sein könnte. Aber ich weiß es nicht sicher.
2: Ich würde mir das jetzt, also ich würde mir mhm. das nicht zutrauen, da den Rum äh, rauszuschmecken. Also dann, dann müsstest du mich schon das fast dran lassen.
1: <lacht> dann müssen wir tatsächlich das nächste Mal, wenn sie nicht mit dem Presslufthammer, also da muss man ja ganz kurz für die Hörer kurz erklären, wir sind halt ähm, bei mir im Homeoffice, was den Vorteil hat, dass wir direkt an meinen Bierkeller angeschlossen sind, wo natürlich ganz, ganz viele Jahrgänge der verschiedenen Biere dann halt eben auch äh, lagern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir jetzt nicht an der Brauerei sind, wo die Fässer stehen, weil haben wir jetzt auch noch wieder 20 oder 30 Stück liegen, die da gerade vor sich hin reifen. Sonst hätten wir da theoretisch natürlich auch nochmal direkt einen Nagel ziehen können und mal gucken können, wie da der Stand ist. Aber in der Brauerei sind sie halt eben gerade dabei, auf dem Hof mit dem Presslufthammer irgendwie den Asphalt hochzureißen. Und das wäre, glaube
0: ich, echt anstrengend geworden für die Ich finde das nicht Schüre. schlecht, dass wir hierher gekommen sind. <lacht> äh, außerdem
1: steht für mich jetzt
2: sowieso fest, dass ich äh, die Brauerei auf jeden Fall noch besuchen werde. Das
0: machen wir auf jeden Fall, wenn wir dürfen. Ähm, sehr es, gerne. Wenn es,
1: wenn, wenn, wenn es gut geht, könnt ihr euch äh, direkt schon mal... 26. und 28. August vormerken. Da bin ich in Österreich. Super. Ah, aber auch schön da. Ähm, da ist äh, die Hamburg Beer Week. Mhm. Wo dann bei, bei allen Kollegen ähm, diverse Events sind. Verkostungen, Tap-Takeover, Bier-Dinner, oh. ich weiß nicht was. Und ähm, da gibt es dann halt eben bei uns auch dementsprechend dann, also speziell an dem 28, an dem Samstag dann äh, Verkostungen, ein bisschen Raritäten und sowas mit dabei. Bei der Brauerei. Bei uns in der Brauerei. Ja, für da komme ich vorbei. 26, 28 ich kann ich
0: nicht. Schaue, 26, genau. muss, muss
1: man bitte gucken. Ich glaube, wir müssen das alles äh, mit Anmeldungen machen, wegen Corona und so weiter und so fort. Aber genau. Das ist auch gleichzeitig eine Whisky-Messe in Hamburg, ne? Hm. Falls mhm. sie nicht
2: abgesagt wurde, Just Whisky. aber also wahrscheinlich wurde die abgesagt.
1: Ja. Müssen wir mal gucken.
0: Behalten wir, sind, sind wir mal guter Dinge. Es riecht ganz anders, ne? Ja. Also, ähm, genau, aber wie gesagt, gleiches Basisbier. Viel frischer.
2: In der Nase habe ich so eine cremige Erdbeere noch. Mhm. Also was Fruchtiges, meine ja. ich, ne?
0: Erdbeere hätte ich jetzt nicht gesagt, aber auf jeden Fall irgendwie frischer und nicht so schwer wie das. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall verspielter. Ich hätte jetzt auch ein bisschen blumiger gesagt. Ja. Ähm,
2: ich lasse mir die Erdbeere nicht ausreden. Nee, ist in Ordnung. Ich suche sie noch, aber.
1: Wenn es es eigentlich noch so eine leichte grüne Tupfer drauf hat. Die ist noch nicht ganz durchgereiht, noch nicht ganz ja. süß überreif.
0: <lacht> <lacht> mm. Und auch im Mund passiert da. Wow! Sehr, sehr andere Dinge als mit dem anderen Bier. Ja. Das andere waren Zungenschmeichler, also das war einfach ganz, ganz lieb. <lacht> genau, hier kommt mehr vom Holz auch durch, aber ja. mehr, mehr,
1: hat stringieren schon, ähm, tanniniger, bisschen Säure auch da. Also ich finde, das geht richtig
2: gut zusammen, Rum und Bier. Ich, als du mir diese Idee <lacht> präsentiert hattest, dachte ich, Okay, jetzt irgendwas hat er genommen. Ja. Aber, aber ähm, das geht richtig gut zusammen. Ich finde das, für mich ist das trinkiger ähm, als mhm. äh, als das Vorgänger, als das Kill Arrow. Denn
1: das ist... Äh, es ist ausgeprägter auf jeden Fall. Herrlich, ganz, mhm. ganz toll. Wer hat das gemacht? Wer ja, hat das... <lacht> das Fass hast gemacht. Das ist ja das ist das Spannende tatsächlich dabei bei diesen Barrel Aging Programm. Wie gesagt, bei den Stouts Da weiß ich inzwischen... Wo der optimale Zeitpunkt ist. Weil, wenn ich, wenn ich andere Fässer nehme, ähm, wie gesagt, Grand Manier oder sowas mal, ähm, weiß ich vorher nicht. Also, da macht das fast, fast die Magie. Und ich bin eigentlich nur der Beobachter, der immer mal wieder so im vier- bis sechs Wochen-Rhythmus mal ein Gläschen da rauszieht und zu gucken, ähm, wo ist es? Um dann eigentlich nur zu sagen, jetzt ist gut oder nee, muss noch. Ähm, aber die Arbeit macht das fast. Mhm. Ja, bin ich dann eigentlich wie gesagt nur noch. Und das kann auch mal passieren. Wir hatten das ähm, bei ein paar von unserer Seehafen-Serie, die dann wie gesagt alle so einen weinigen, frischen, ganz schlanken äh, Touch bekommen. Das sind mal drei Fässer fertig geworden äh, im Spätherbst. Und das Bier, was dann rausgekommen ist, hätte eigentlich viel besser, sage ich mal, im Frühsommer, also früh den Frühsommer gepasst weil es halt eben einfach schön bei warmen Temperaturen spritzig und so weiter ähm, verspielt ist und ähm, ja aber dann war es fertig da kannst du halt, also, dann muss es raus mhm. also wenn es halt eben zu lang drin liegen lässt dann kann es auch wieder drüber sein Dann bewegt, bewegt sich es weiter und ähm, dann kannst also, ob es dann noch mal wieder rumkommt haha, ähm, also ob es dann noch mal wieder an den Punkt kommt äh, ist dann tatsächlich die Frage die Aromenbeschreibung auf der Flasche ähm, Melasse, Lakritz,
2: Rumtraube, Nuss, Eisbonbon.
1: Die haben die Erdbeere vergessen. Das war zumindest die äh, Beschreibung zum Zeitpunkt des Apfels. Ja. Eisbonbon
0: stimmt.
2: Also, das ist diese Frische, die einfach ähm, ja. da ne? ja. ähm, Richtig, richtig gut. Also davon könnten da würde ich mir jetzt zutrauen, eine Flasche davon zu trinken.
1: Mhm.
0: Ja, was drin aber
2: Ja, jetzt ja, nicht unbedingt, wenn ich Auto fahren muss. Ja. Aber so, wenn es. Wenn das, so das hat 1%, genau, 1 weniger. 1%. Warum hat das
0: 1% weniger Alkohol als das äh, Calero? Das musst
1: du tatsächlich das fast fragen.
2: Achso. Oder die also, Stammwürze. Äh,
1: respektive, das äh, Calero war ja in einem 250er. Ähm, das ist in einem 190er fast Aha. gewesen. Das kann natürlich auch nochmal den Unterschied gemacht haben. Also auch vom vielleicht vom Verdunsten. Ähm, eher vielleicht ist in dem, in dem Großen, im Hoxhead, mehr Flüssigkeit mit verdampft, ähm, verdunstet, ähm, kann ich nicht sagen. Also ich bin wie gesagt nur der Beobachter und kann es dann ja. analysieren, äh, aber es ist Hätte sein, original, dass so das, 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 das gleiche Bier was da reingewandert ja, ist. Ja.
0: Nö, du hast ja Ideen und die klingen valide, okay. <lacht> dass man es ja nicht sagen kann, steht da nicht drauf, wo der Alkohol hin ist oder her.
2: Mhm. Unabhängig von der Haltbarkeit, die du das draufschreiben mhm. musst, weil du da hast wahrscheinlich so, du darfst maximal so viel draufschreiben bei mir?
1: Äh, nein, Also äh, wir sind verpflichtet, ein sogenanntes Mindesthaltbarkeitsdatum äh, drauf zu schreiben. Ähm Und äh, es muss auch ein klares Enddatum sein. Also ich fände es viel besser, wenn man sagen, einfach aufs Etikett schreiben würde keine Ahnung, je nach Bierstil, neun Monate ab Abfülldatum und dann schreibt das Abfülldatum drauf, weil dann mhm. weißt du auch, wie frisch im Zweifelsfall ein Bier ist. Mhm. Das darfst du aber nicht. Also du musst ein klares Ablaufdatum mhm. benennen. du also darfst du ähm, zusätzlich das Abfülldatum draufschreiben, oder? Das kannst du zusätzlich damit draufschreiben. Du ja.
2: darfst du es dann halt als Laden nicht
1: mehr verkaufen, und wenn, du, wenn du drüber bist. Genau, wenn du drüber bist, dann darfst du nicht mehr verkaufen. Das ist dann halt eben die Verantwortung des Brauers. Ich weiß, oder ich meine, ich hab mal von einem belgischen Brauer gehört, den diese Regelung auf ist natürlich eine EU-Regelung so genervt hat, dass er gesagt hat: Okay, dann schreibe ich jetzt 99 Jahre auf mein Bier und gibt 99 Jahre MAD. Genau sagt, darauf wollte ich aber eigentlich mh. hinaus.
2: Was 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 denkst denn du? Ähm, wenn Sie, das verändert sich natürlich mit der mh. Zeit, du hast es ist vorhin schon mal angesprochen. Ja. Ähm, wie lange würdest du das jetzt für dich privat aufbewahren und sagen, Juck, wir sind immer noch easy im Bereich? Wo dunklen, das
1: hochalkoholischen, ja. bis ich sie ausgetrunken habe. Das heißt, also auch, no limit. No limit. Ich benutze natürlich, also lebensmittelrechtlich muss ich, taste ich mich da natürlich auch ran. Also Das heißt, wir sind hier jetzt bei den ersten, Jahrg Entschuldigung, bei den ersten Jahrgängen unserer Fassreifungsgeschichte. Da habe ich dann mal ganz... Moderat mit zwei Jahren, glaube ich, angefangen. Das ähm, 2018 irgendwo. 17 oder sowas, ja, 17, genau. 18, ja. Ähm, genau, ich habe mit, 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 mit zwei Jahren angefangen, ähm, äh, steigern wir uns inzwischen auch hoch. Also ich glaube, inzwischen gebe ich auch fünf Jahre drauf. Ähm, weil ich hätte gesagt, okay, ich, bevor ich also bevor es jetzt sich nachher vielleicht doch noch ins Blöde verändert, also für mich ist dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eine Aromagarantie, wo ich dann sage, okay, ich bin der Meinung, dass meine Biere bis zu diesem Datum auf jeden Fall so schmecken, wie ich möchte, dass sie schmecken. Und, Und dann
2: kommen eben diese Veränderungen. Danach muss man halt gucken, gucken. Ja.
1: genau. Aber ja, inzwischen gebe ich auf die halt eben auch deutlich längere MHDs. Also ich kann mir,
2: ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass das auch ganz spannend ist, dass man in zehn Jahren zu probieren. Ja, ja. Dann bist du zwar immer noch nicht dort, wo du sagst, jetzt fangen wahrscheinlich an Farbstoffe auszufällen oder sowas, aber das kommt irgendwann auch. Mhm. Aber du wirst auf jeden Fall eine, eine deutliche Veränderung der Aromatik Klar.
1: feststellen können. Ja. Ne? Ich habe mal, also es, wie gesagt, es geht generell bei dunklen, höher alkoholischen Bieren, kann man das mehr, mehr oder weniger pauschal schon mal sagen, dass man das gut machen kann. Ich habe mal ähm, einen sieben Jahre alten Eihänger Celebrator. Richtig. Dunkler Doppelbock äh, Brauerei Eing, also jetzt auch gar nicht mal äh, etwas gängigeres Bier, mhm. ist auch so schon lecker. Ähm, den Habe ich mal sieben Jahre alt probiert, das war ein Gedicht, also noch mal deutlich besser als als, als der frische Celebrator.
0: Kannst, du den kenne ich gar nicht, ich kenne äh, von Schneider, die haben ja auch ja, so Aventinos, Aventinos ja, kannst du auch super machen, genau. Gibt ja auch den Eisbock. Das Aber ich kann jetzt gar nicht so lange aufbewahren.
1: Ich <lacht> das ist die also andere Herausforderung <lacht> <auch. lacht> dabei,
2: äh, Mein Bruder ist im, im Weingeschäft und bei dem habe ich im Kühlschrank mal eine Flasche Bier gefunden mhm. und habe die aufgemacht und ja später aufs Halbbarkeitsdatum geguckt. Das waren Tannenzäpfle, ne, von Muthaus. Mhm. Mhm. Äh, das war ein Jahr drüber. Mhm. Da habe ich dann äh, tatsächlich schon so eine gewisse Firne äh, festgestellt. Also, so ein, wie eine oxidative Veränderung. Ja, klar. Ähm, äh, das war aber noch gut trinkbar das war mhm. nicht mehr so das ist nicht mehr so so frisch flockig runtergegangen genau. wie, wie, wie frisch einfach ja, aber okay. ähm, das war noch gut trinkbar und äh, das war dann auch mal für mich so das hat die Augen geöffnet so okay grundsätzlich ist bei dir äh, auch nicht Schluss wenn die haltbarkeit überschritten ja, ist der also. wesentliche Punkt ist ja äh,
1: aus meiner Sicht ähm, ein Mindesthaltbarkeitsdatum macht Sinn für Lebensmittel, die eine Gefahr darstellen können irgendwann. Also weil irgendwas da drin. Wenn du, nackst, du Käse nicht, verkaufst und der wenn du irgendwas nicht, zu dir, genau, wenn du irgendwas zu dir nimmst nach einem gewissen nach einer gewissen Zeit und du merkst es vielleicht auch nicht oder bist zu so ignorant oder was auch immer und wirst davon krank. Das ist schlecht. Ja. Dann ist das schlecht und dann macht ein Mindesthaltbarkeitsdatum auch total Sinn. Ähm, gut, von Bier kannst du auch krank werden, wenn du viel trinkst. Aber, <lacht> aber nicht weil schlecht Aber weiß also das Gute ist, selbst wenn ein Bier eine Infektion hat. Also ein Bier kann aromatisch schlecht werden, aber im Bier können keine humanpathogenen pathogenen Keime wachsen. Also es kann nichts im Bier überhaupt überleben, was dem menschlichen Körper Schaden als Mikroorganismus äh, zufügen könnte. Ja, das
0: ich ich, ist das ja der Grund, warum Bier sich durchgesetzt hat. Ne? Also die genau. Leute haben Bier getrunken, damit sie nicht krank werden von ja. schlechten Wasser. Ja, genau, also genau. Ganz,
1: genau. ganz viele Biere. Also auch der Vorläufer vom Stout, das Porter, ist mal für die englischen Hafenarbeiter, für die Porter, die man bei uns hier Schauerleute nennt, die früher halt eben die Säcke oder Stückgut vom Schiff getragen haben zu den Lagerhäusern und zu den Händlern. Die mussten was trinken und das war halt eben das Bier für die, für die Hafenarbeiter. Also, dann gibt die fahren Kraft. heute Stapler und dürfen nicht mehr
2: trinken.
0: <lacht> nee.
1: Die Biere hatten damals alle, die so einen hohen Alkoholgehalt gehabt haben. Also es ging ja nur darum, dass die Flüssigkeit zu sich nehmen, in gewissen, in Anführungszeichen, Nahrung. Die sollten nicht blau sein, aber die sollten ihre 10-12 Stunden am Tag schuften können. Ja, das zu, heißt einer,
2: Kraft, ne? zu einer Zeit, wo Wasser
1: potenziell tödliche Keime enthalten konnte. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil damals gab es ja halt eben keine, die Trinkgefäße oder die Aufbrauchsgefäße waren Hölzern, da konnten Keime drin überleben. Ähm, das war man die Herausforderung dabei.
2: Also fast eine halbe Mahlzeit sowieso das. Ja. So. Zur Mal auf
1: äh, Kalorien gecheckt. Naja, das, das ist ja schon sehr üppig, ne? Alkohol. müsste ja. man ja, mal gut. nachrechnen. Also, die Alkohol zählt halt mit rein in die Kalorien. Ja. Ähm, oh, 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 oh.
2: Fällt mir übrigens ein, ähm, das Rothaus hast du schon mal gesehen, das Tanzheffel, das kriegst du ja sogar in mm, Hamburg mm. zu kaufen. Äh, die, da ist ja eine Frau abgebildet, ne? Die Bier geht. Ja. Mhm.
0: Die, heißt ja Birgit. die heißt,
2: pass auf, die heißt Birgit Kraft. <lacht> ja, weil. geht mit IE oder? Nee. Bier, ja. <lacht> konsequenterweise sollte das so Nein. Der Name ja. schreibt es natürlich ganz um. Bier gibt Kraft, also im Badischen Bier gibt Kraft, heißt Bier gibt Kraft. Oder man sagt auch, das ist die, wo es Bier gibt. Weil die mhm. hält ja so eine Flasche, genau. die reicht ja das Bier. Weil sie ist
1: das die, die das Bier gibt. Ja. Genau. Apropos, <lacht>
2: ähm, die, ähm, du hast einen Online-Shop. Ja. Gibt es in dem Online-Shop das Kingston noch?
0: Nein, nein, nein. nein. <lacht> ja, wo denkst du hin? Nee, nee. Ich wollte nämlich ähm, also jetzt den Hörern die Möglichkeit geben, zu Nee, der, der ein Punkt. Punkt, Was gibt es in deinem Onlineshop?
1: Ähm, unsere Standards sowieso. Also wir haben halt neun verschiedene Standardbiere, die wir dauerhaft am Start haben, wenn sie nicht gerade mal ausgetrunken sind. sind UNN-Prototyp UN kenne ich. UNN-Prototyp, äh, noch das, das äh, alkoholfreie Stout, das Roadrunner, was wir auch mit ah, ja, Coffee-Stout okay. mit ich auch, Kaffee ja. gebraucht Dann mhm. das, äh, das äh, Coconut Grove jetzt neu. Die äh, hatten wir, genau dann Die, die Sheepa Serie, die Single Hop IPAs, mhm. äh, Dominica, unser ähm, Juicy Pale Ale, mhm. ähm, Foftein, das ist ein Blond Ale, das ist ein leichteres, oder? Einfache Einstiegsbier, sage ich mal. Heißt das sowas wie 15? Oder ja, oder? genau. Ah, okay. ähm, Foftein ist Pause. Also genau, also, in Hamburg, das ist Pause. Okay,
2: okay, okay. Foftein.
1: Ja. Lass ja. mal Foftein machen.
2: Und Dattel, du ist Feierabend.
1: Ja, dann 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 Louis nach kommt nach nach zu viel okay. <lacht> ähm, Elbe unsere Gose mhm. und äh, Tallinn, unser Baltic Porter. Man muss ja
0: mal lernen Gose zu trinken ist okay. keine Gose. Getrunken.
2: Ja, ich habe das vor kurzem das erste Mal probiert. Da, äh, das, äh, nee. Muss man lernen. Ne? Ja, das, ja vielleicht äh, muss man damit auch aufwachsen. Ist aber ja, auch also. äh,
1: abhängig von der Ausprägung der Gose, weil es gibt welche, die sehr Säurelastig sind und es mhm. gibt welche, die, also unsere ist sehr moderat säurelastig. Also meins also,
2: hat geschmeckt wie schon mal getrunken. <lacht> <lacht> meins hat geschmeckt wie schon mal getrunken.
1: Oh. Ja, das trinkt jetzt nicht so gut. Nee. Nee, also unsere das hat ist halt, ausgeprägte Säure. Ich, ich also. würde ich würde bei uns äh, behaupten, die geht so ein bisschen in Richtung von einem mh, trockenen Weißwein oder sowas Also sehr weinige Aromen. Ich benutze auch eine Spezialehefe dabei, die halt eben auch keine Restsüße drin lässt. Ich lasse mich gerne
2: ähm, äh, noch mal eines besseren. Ich werde es noch mal probieren. Ja, ja, Große kommt mir nicht ins Fass. Hast also. du im Moment äh, von den Barrel Age Sachen Und, irgendwas im? Modell? Nee, tatsächlich nicht. Also die
1: kommen jetzt wieder im zum November.
2: Zum November. Mm -hmm. Zum November.
1: Und ähm, also da ist, so ist es so grob angelegt mit den Barrel Age Stouts. Wenn von der Seehafen Serie was reif ist, dann kommt's. Das kann ich immer nicht planen. Und du hast immer nur so ungefähr 500, 550 550. Wir haben es schon ausgestockt. Also es werden jetzt tatsächlich noch äh, mehr, ähm, aber die sind in der Regel Spätestens im Januar ist davon nichts mehr da.
2: Okay, aber wenn du sowas in den Shop bringst, dann teilst du es quasi deinen, ähm, deinen Kunden über einen Newsletter mit, dass was kommt, oder? Ja, Newsletter ist das? momentan
1: noch ein bisschen schief mit ehrlich. Also Instagram und Facebook. Instagram oder, und Facebook. Oder, oder also wenn man Care wieder, nach. wieder
2: ja. auf Instagram und Facebook folgt, dann kriegt man mit, wenn was im Anmarsch ist. Doch. Ja, das ist noch ein
0: guter Tipp. Absolut. Ähm, ich bin ich bin schwer begeistert von beiden übrigens. Äh, sowohl von Calero
2: also ich freue mich jetzt richtig auf, auf die Rumgeschichte, Rum. ja.
0: Ähm, und wenn es dazwischen liegt oder von beidem was hat, äh, bin ich umso glücklicher. Ne? Also ich meine, das Fass, mhm. was wir haben, hat halt äh, Whisky und Rum. Äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Noch, und wir können eine Cue aus den beiden. Nee, <lacht> danke. Äh, obwohl ich, äh, obwohl ich anfangs wirklich skeptisch war, ob ich wirklich einen Stout mhm. möchte, ich hatte ja schon gesagt, vielleicht möchte ich lieber einen Double oder, oder irgendwas anderes, äh, bin ich jetzt überhaupt nicht mehr abgeneigt, äh, da auch dieses Barrel Stout mhm. reinzufüllen. Das ist, das ist ein tolles Bier. Das, also das
2: ist richtig, ähm, das motiviert mich jetzt richtig. Also da jetzt muss ich sagen, zurückblickend ähm, äh, finde ich jetzt deine Idee doch gut.
1: <lacht> also, ne, plus, plus prinzipiell, also ich meine, da könnte man keine Ahnung Part 2 der Folge noch draus machen. Ähm, theoretisch könnte man auch, das habe ich leider nicht. Als Barrel Aging, danke dir. Ähm, am Start äh, Barley Wine wäre natürlich auch noch eine Variante, mhm. um nicht ganz so viel Röstaromatik da reinzubringen, aber süße Malzaromatik. Das stimmt. Ähm, Barley Wine ist auch ein sehr hochprozentiges Genau, gleiche Thematik. Ja. Also da sind wir auch im 10% Alkoholbereich von der,
0: von der Basis her. Ähm, Hatte ich mal eins von das äh, Nottingham, war schon äh, Crew. Achso, ja. Das hatte ich auch schon von Cruel Republic, ja. ja das Nottingham, stimmt, das hatte ich auch mal. Ja, also, ja. genau. Das noch? war aber
2: auch, äh, hieß das nicht irgendwie sogar wie, wie, Roundhouse oder sowas? Roundhouse <lacht> Kick ja, das,
1: das Doubt. Roundhouse ist das ist das Kick ist das Imperial Stout. Okay. Ähm, der Barley Wine war, glaube ich, von deren X-Serie, ja, so Experimental-Serie. Experimental, äh. Experimental mhm. okay. Aber die,
0: das gibt es jetzt auch als dauerhafte Serie von denen. Ich habe aber vergessen, wie es heißt. Die oh Crew, ich Republic die waren, die, waren
1: die aus München? München ja. ja, ich habe die komplett vom Schirm verloren, seit die irgendwie von av wie es nicht sagen, übernommen, aber okay. eingestiegen ist da also auch soziale Medien und sowas und Supermärkte habe ich jetzt ja
2: gesehen. ja Rewe habe ich das dann mal gesehen und ja, ja. da war ich dann auch verwundert weil das ja, ja die sind ja groß
1: eingestiegen aber irgendwie habe ich hier jetzt gar nicht mehr in letzter Zeit so
0: deutlich gesehen ich gebe zu dass hm. ich ab und zu noch Sachen bei Amazon kaufe ich mache das eigentlich ungern
2: ich bin überhaupt nur wow. drauf gekommen durch äh, durch Holger ne
0: Holger hat mal bei Crew ein Interview gemacht genau, genau und genau. hat davon berichtet also man muss ja, Holgi sagen eigentlich hm. ne Holger Klein äh, von print ja. so und ähm, ich habe irgendwie mal bei bei Amazon gesehen, dass die auch Crew verkaufen ja. und es war halt irgendwie im Angebot. So mhm. Und dann kriegt man halt eine Kiste Crew für 25 statt 32 mhm. und dann kaufe ich ab und zu mal eine Kiste Easy ja. oder so. Das ist das, ein, ein Killer-Fairer-Preis. Ja. Ja. Ja, ja. Gut, jetzt haben wir jetzt zwei Biere nur probiert, nur, aber äh, das nur in Anführungsstrichen, weil es waren zwei ganz, ganz tolle Biere. Ich bin total versöhnt mit dem mhm. Gedanken, einen Stout einzufüllen. Mhm. Ähm, ich bin beeindruckt von der Menge an Wissen, die hier über Barrel Aging vorherrscht. Das ist ja eine ein Fundus an Erfahrung. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich wusste zwar, dass ihr mehr Barrel Aging gemacht habt als ähm, als andere, aber das ist ja das ist ja der Hammer. Ähm, Frage: Dürfen wir wiederkommen? Machen wir einen zweiten Teil mit okay. dem mit dem Maria hier mit dem
1: damit? Mit dem Maria, vielleicht gehen wir dann wir könnten theoretisch, wenn ihr ohne Auto kommt äh, theoretisch auch nochmal eine Horizontalverkostung der verschiedenen äh, South Island Jahrgänge machen da oh, habe okay. ich auch mindestens vier Jahrgänge hier stehen die immer in lafroy <lacht> Fässern waren ja. ähm, also sehr gerne ähm, und wir könnten theoretisch auch nochmal an äh, die Barley Wines rangehen um zu gucken ob das, also ich habe jetzt keine Barrel Age Barley Wines äh, hier liegen zumindest nicht von uns Vielleicht habe ich von Kollegen noch was da, da könnte ich auch mal schauen. Es schreit nach einer Miniserie, nicht nach einer Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Ein, ein, sozusagen okay. ein Spin-Off, sozusagen ja. ein Sidekick. Ich,
1: Dann machen wir das so.
0: Und, und zusätzlich als allerletzte Frage, wen kennst du noch, der viel Erfahrung mit Barrel-Aging hat hier im norddeutschen Raum? Am besten natürlich Hamburg. Seid ihr da ganz vorne mit dabei? Weißt du noch irgendwen anders, der so viel Barrel-Aging macht? Ähm...
1: Ich hoffe, ich tue jetzt keinem der Kollegen Unrecht. Aber du bist der Beste. Naja. Ne, davon bin ich immer. Ich das, das, bin Norddeutscher, <lacht> das, das sagt man nicht. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, also <lacht> ich weiß, dass ähm, äh, die Kollegen auf der, von, von Ratsherren auf ihrer Micro, also auf der kleinen Anlage relativ viele Fässer immer mal am Start haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie die und das Volk bringen. Also ich weiß mal, wenn ich mal, wenn ich mal dazu besucht bin,
0: dass sie da auch einige Liegen haben. Vielleicht besuchen wir die auch das noch. Das habe ich aber nicht ich so genau gesehen. Ja, nee. Also, ich, also ich, über meine Musik kenne ich halt äh, bunter aus den ja, Schattenkram ja, ganz gut. Ja, genau, ja. Und im Überquell haben wir öfter mal gespielt. Den Tobias, ja. mit dem habe ich schon schön gezwickelt. Ja. <lacht> ähm, und ja, aber ich ich bin ja auch also alles und will erstmal ja. gucken, aber ich glaube, du bist hier relativ weit vorne mit dabei.
1: Von der, also von der Menge her, glaube ich, gibt es nicht so, also von der auch Menge der verschiedenen Biere und und Fässer, wahrscheinlich nicht ganz so viele Kollegen. Ähm, generell im norddeutschen Raum. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt das kann. Unrecht tue. Also ich glaube, alle haben auf jeden Fall schon mal Fässer gehabt. Ich weiß, Tobi hatte auch schon mal äh, ein, zwei Fässer dabei. Ähm, bei Jens weiß ich es jetzt gar nicht, also Brundhaus. Mhm. Ähm, wer vieles gemacht hat und sicherlich in Zukunft noch mehr machen wird, aber der ist gerade mal umziehen, ist Simon äh, Buddelschip. Ah, okay. Aber der musste ja seine Produktion in Stellingen aufgeben, weil das Gelände abgerissen wurde und der baut gerade, das wird nochmal ganz spannend, der baut gerade irgendwo im Niemandsland zwischen äh, Bremen, Bremerhaven, Hamburg ähm, Ach. baut der gerade, hat er sich in Resthof oh übernommen und auf dem Resthof ähm, seiner äh, Partnerin Nienke, die macht Geneva und die bauen da halt eben diverse Obstbäume an und macht. er will da so ein bisschen, glaube ich, eine Farmhouse-Brewery machen. Das heißt, da wird garantiert auch Diverses an Barrel-Aging stattfinden, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Wild-und-Funky-Richtung, also halt irgendwie weinig.
0: Vielleicht viel dann besser. auch ein bisschen zu spät für unser Fass. Ne? Also das, das Ziel ist ja, wir müssen irgendwie aussuchen, welches Bier wir in, sein. in das Fass reinfüllen. Und die anderen
1: Kollegen, die viel Barrel-Aging machen, die sind schon nicht mehr im norddeutschen Raum.
0: Ähm okay. Glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht ich Falls doch einer da ist, dann
1: entschuldige ich mich ganz ausdrücklich. Ich möchte hier
2: keinen
0: unterschlagen. Wenn wir Tipps bekommen, ich bin immer offen.
2: Ich hm. glaube, dass der, dass der Oliver hier die Latte schon mal ziemlich hoch gehängt hat. Allerdings, allerdings.
0: Ich, dass Sie jetzt Danke, ich bemühe mich. <lacht> <lacht> nee,
2: das war wirklich, vielen, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, das zu probieren. Das sehr gerne, das macht mir auch immer das, Spaß, du, du musstest Teil. jetzt viel quasseln, ne? aber wir haben auch viel gefragt und es war unglaublich äh, lehrreich und äh, aus dir ist noch sicherlich einiges, halt, Informationen
1: rauszuholen. <lacht> also ich, ich freue mich in der Tat auf das nächste Mal. Sehr gerne, ich freue mich ja. auch. Es macht mir immer Spaß, wenn ich Leute mit tollen Bieren begeistern kann. Ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Mission, meine
0: Aufgabe und äh, wenn ihr Spaß gehabt habt, dann äh, bin ich froh. Auf jeden Fall, ganz, ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch Hörern für die Aufmerksamkeit. Ihr bleibt am Kanal und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange bis zur nächsten Episode. Ich freue mich noch. Tschüss, tschüss. Ciao.